0: Thema Technik, Adrian. Mhm. Das beschäftigt uns ja sehr in den letzten Wochen. Das ist richtig. Ich habe ein bisschen geupgradet. Nicht, was die Internetverbindung angeht. Ja. Äh, das <lacht> haben wir weiterhin nicht in der Hand. Aber ich habe jetzt ein
1: Soundboard. Ja, das, ist, äh, das, das Krögerische Frustshopping hat Früchte getragen.
0: Ja, ja, äh, Ja, also es ist jetzt so. Das ist ein technisches Upgrade, was uns nach der Aufnahme die Arbeit erleichtern soll. Ähm, für euch ist eigentlich, oder bestenfalls ist es für euch genauso wie vorher. <lacht> Wenn ich der möchte,
1: Christoph die richtigen Knöpfe drückt. Eben, ich
0: möchte schon mal ankündigen. <lacht> Vielleicht verdrücke ich mich mal. Vor allem jetzt in der ersten Folge. Aber das Gute ist, wir hören jetzt beide jeden Musikbumper, jeden Jingle. Das Intro hören wir gleich zusammen. Du hörst auch alles. Ich muss jetzt einfach nur noch die richtigen Knöpfe im richtigen Moment drücken. Ich glaube das kriege ich hin. Soll ich es wagen?
1: Versuch's mal, versuch's mal. Nicht gleich den ersten daneben.
2: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe gleich deutlich motivierter in so eine neue Folge rein, wenn ich das Intro sogar noch höre während Absolut. der Aufnahme. Das, das ist ja ist mega. Wirklich,
1: ist wirklich komisch, weil wir's wir es eigentlich nie hören, genau. wir, äh, wenn wir Aufnahme machen. Ist das ist tatsächlich ungewohnt.
0: Genau, sonst wird das im Nachhinein reingeschnitten. Aber ähm, äh, ja, das sind so Sachen, über die ich mich freue. Herzlich willkommen zu einer neuen äh, Downset-Talk-Folge. Der offizielle NFL-Podcast von The Zone ins Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Die Woche 1 in der NFL ist durch, ist gespielt, liegt hinter uns. Und oh, ich war, also Sonntag habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind, 19 Uhr, als die Red Zone dann losging. Gut, der Game Pass hat mal wieder äh, versagt, es <lacht> hat die Laune äh, etwas geschmälert. Aber ja. als es dann letztendlich lief, ähm, ich habe bei unseren Kollegen von The Zone dann die Red Zone geguckt, wie sich das gehört. Da, da war ich sehr glücklich. Ähm, wir wollen jetzt keine komplette Review machen über die einzelnen Spiele. Wir werden auf kommende Woche schauen, auf Woche 2 schauen und dann natürlich auch ein bisschen darüber reden, wie sich die Teams in Woche 1 geschlagen haben. Ganz klar. Aber wenn du jetzt so, ich sag mal so, fangen wir mal mit einer Overreaction an. Hast du so eine Overreaction, wo du sagst, okay, da bin ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, da reagiere ich drüber äh, oder mhm. gibt es bei dir sowas gar nicht?
1: Also, man, wenn man die NFL schon länger schaut und, und sich länger damit befasst und so, dann hat man da ja so ein bisschen, glaube ich, ein, ein kleines Immunsystem, also dass man nicht mehr direkt überreagiert nach den ersten ein, zwei Spielen, weil man weiß, dass das alles nochmal irgendwie anders kommt, ähm, aber wenn ich so eine Sache nehmen müsste, dann würde ich, glaube ich, auf die Eagles tatsächlich gehen, einfach weil die halt, also wie, wie die dieses Spiel verloren haben in Washington, wie Carson Wentz gespielt hat, obwohl er Receiver um sich herum hatte, nicht alle, mhm. klar, immer noch nicht alle, Wie, wird, wird vielleicht nie alle um sich herum haben, aber die Titans waren beide da, Jalen Rager war da, Deshaun Jackson war da, ähm und er hat halt echt richtig schlecht gespielt. Und so eine, so eine Overreaction für mich wäre, dass diese Eagles-Saison richtig, äh, richtig in die Hose geht. Und ich meine, sie haben einen Quarterback in der zweiten Runde gedraftet dieses Jahr. Und keinen schlechten, wohl Einen, den du sehr magst, ja. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich,
0: also du ähm, kannst gleich, gleich noch mal ein paar andere Takeaways sagen, die dir mhm. so hängen geblieben sind. Ich muss aber ganz ehrlich und ganz schamlos sagen, das war vor allem aus persönlicher Sicht eine richtig befriedigende erste Woche in der <lacht> NFL. Also nicht nur, ich spiele in vier Fantasy-Ligen, habe in allen gewonnen. Das ist schon mal, das geht richtig runter. Wie das Öl. ist das
1: Wichtigste für, für den Krügerhaushalt, muss man sagen.
0: Wir haben beide im Downset talk tippspiel richtig gut getippt. Wir sind beide auf dem gleichen Platz. Platz 6, glaube ich, mit ganz vielen anderen zusammen. Alle, die zwölf richtige Tipps mhm. hatten. Und ja, dann sind halt einfach so ein paar Dinge eingetroffen, die, ja, die ich erhofft habe und auch zum Teil hier im Podcast prophezeit habe. Natürlich am Donnerstag schon Clyde Edwards hier Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten nach einem Spiel <lacht> bekommen. Das war natürlich ein Megaspiel äh, von meinem nummer 1 running back Robert Woods, der Go-to-Guy, zeitweise zumindest oder mhm. die meiste Zeit in der Rams Offense. CD Lamb schon mal einen guten Eindruck gemacht, schon mehr Targets als Michael Gallup. Ähm, Washington und also generell meine beiden Überraschungsteams, ne? Washington und Panthers, finde ich, haben echt einen positiven Eindruck gemacht. Seahawks passlastiger, auch darüber werden wir nachher noch sprechen.
2: Mhm.
0: Ähm, war ich ganz begeistert. Und es waren irgendwie weniger Enttäuschungen. Also, wenn ich mich an die letzten Jahre zurückerinnere, was wir hier alles geredet haben im Podcast. Und dann kam Woche eins und ich habe danach komplett alles hinterfragt und warum wir <lacht> das eigentlich machen. Oje, existenzielle Fragen. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was dir noch so richtig hängen geblieben ist?
1: Also, also ich meine, wir reden natürlich im Detail noch über einige Sachen. Was mir wirklich eindrucksvoll hängen geblieben ist, war der Auftritt von Aaron Rodgers. Ja. Weil das ja. war halt wirklich also wirklich Vintage Aaron Rodgers in bester Form. Und da kann ich auch direkt was Negatives dran anknüpfen. Und das waren halt die Vikings. Weil ich meine, wir, wir haben uns gedacht, dass die Probleme kriegen werden mit dieser neuen Cornerback-Gruppe. Und, und dann hat Daniel Hunter natürlich auch noch gefehlt. Aber das fand ich schon echt auf beiden Seiten des Balls ein gutes Stück hinter dem, was ich erhofft hatte vielleicht, auch früh in der Saison. Was mir sehr viel, gespart, sehr viel Spaß gemacht hat, war die, die Offense, die die Patriots um Cam Newton rumgebaut haben. Mhm, das war ja auch so ein bisschen das, das mal drüber sprechen, ja. Genau, das war auch sowas, wo ich so ein bisschen drauf gehofft hatte, dass das so in etwa aussehen könnte und, hm. und fand es dann wirklich auch sehr, sehr ansprechend. Und dann generell, ich fand eigentlich, es war eine Woche, ähm, oder ich war insgesamt positiv überrascht. Ich fand, es war jetzt keine Woche, wo es ultra viele Strafen gab. Eher ja, im Gegenteil. Ähm, ich fand, es gab guten offensivfußball hatten auch äh, in der Richtung gab es ja auch einige Rekorde. Es war ja. unter anderem, was der die meisten offensiven Touchdowns. Aller Zeiten in einem Woche 1, in, in einem Woche 1-Spieltag, also am ersten mhm. Spieltag. Ähm, Teams, die aggressiver waren, sehr, sehr viele Teams, die Fourth Downs ausgespielt haben, solche Sachen. Also, eigentlich, wir hatten es ja vorher so ein bisschen davon, es ist alles komisch, es ist alles anders, irgendwie so richtig, weiß man noch nicht, wie man, wie man auf die Saison, wie man fühlt, sich fühlt vor der Saison und so weiter. Ähm, ich fand irgendwie mal abgesehen von dem, von dem eingespielten Crowd Noise, der halt echt zum Teil absurd laut war. Lass uns kurz ähm, darüber sprechen. Lass uns kurz darüber <lacht> sprechen, sehen, weil das ist ein polarisierendes ein Thema. Echt? Gibt's da Leute, die das, die das gut fanden?
0: Ohne Scheiß. Ich fand das nicht schlecht. Vielleicht, weil ich Kummer gewohnt bin äh, von den Fußballübertragungen, <lacht> gerade aus Deutschland, wenn man da mal so diese, diese Fake Noise einschaltet. Mir ist es teilweise nicht aufgefallen. Ja, es war vielleicht ein Ticken laut, aber mir ist teilweise, habe ich gehört, hey, Moment, ach, das stimmt, da sind ja gar keine Zuschauer da. Ich fand, nee, ich das, der, ich nicht, ich fand das
1: wirklich nicht schlecht. Ich fand es von der, also von der, wie soll man das denn nennen? Also die Art, wie halt der Crowd Noise reagiert hat, sozusagen auf die Szenen, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Genau. Ähm, aber ich fand es halt, und vor allem was in den Übertragungen unterschiedlich. Äh, also wenn du in der Red Zone warst, wo es halt ja auch hin und her springt zwischen, zwischen Spielern und TV-Sendern dementsprechend auch, mhm. fand ich was, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, Detroit war eins von denen, wo es ultra laut war um, und den anderen hat es sich eigentlich relativ gemäßigt angehört und, und da haben sie zum Teil auch, glaube ich, während dem Spiel noch rumgeregelt, weil ganz am Anfang hatte ich teilweise den Eindruck, man versteht den Kommentator nicht bei manchen mhm. Spielen, um, also ich fand so, so ein bisschen Fine-Tuning-Bedarf, aber also vom, vom, vom Inhaltlichen in Anführungszeichen, wie sie reagiert haben, das fand ich eigentlich auch okay. Ja, wie gesagt,
0: ist mir tatsächlich am Anfang äh, auch gar nicht so negativ aufgefallen, als ich dann ganz viele negative Reaktionen bei Twitter gelesen habe, habe ich gedacht, pff, also irgendwie störe ich mich da viel weniger. dran. ich bin ja ein äh, auditiver Mensch, so ich achte mm. ja schon auf sowas. Mm. Und wie gesagt, bei den Fußballübertragungen, ich habe immer ohne diese Fake Crowd Ja, Fußball, war,
1: Fußball war deutlich schlechter, das, ähm, das stimmt, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich gerne mal äh, Feedback von unseren Hörern, also wie fandet ihr es? Eher schlecht, eher störend oder eher so wie ich. Ja, eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, ja, ich habe ein bisschen vielleicht überreagiert äh, nach Woche 1 und habe direkt mal mein Tier-Based NFL Power Ranking geupdatet und habe dazu eine neue Royal Fumble-Folge bei YouTube gemacht. Schaut es euch gerne an, sowieso, wer unserem YouTube-Kanal noch nicht folgt. Gerne nachholen, so wie alle anderen Social-Media-Kanäle. Aber damit kommen wir zu den News.
2: News aus der NFL.
0: Aha, der erste Test hat wunderbar funktioniert. <lacht> Ey, was in so einer Woche in der NFL alles passieren kann. Gefühlt mhm. gibt es schon wieder so viele Sachen, dass wir echt extrem viele Kleinigkeiten auch wieder rausschmeißen mussten, und damit wir nur die großen Dinge und nicht ewig nur über News sprechen hier. Ähm, also fangen wir mal an mit den Saints. Die haben nämlich einen sehr bitteren Ausfall. Und zwar eigentlich ihr wichtigster Spieler, vielleicht nach Drew Brees, in der ganzen Offense. Ja, manche sagen vielleicht sogar vor Drew Brees. Michael Thomas fällt aus.
1: Äh, wahrscheinlich, ne? Es ist ja irgendwie so eine komische Geschichte. Also, gestern Abend, Dienstagabend, ging die Meldung rum vom NFL-Network: ja, ist doch eine schwerere Knöchelverletzung und der wird mehrere Wochen fehlen. Dann kam so ein bisschen so ein leichtes Zurückrudern, so von wegen: ja, hm, mal schauen. Also, sie werden ihn vielleicht nicht auf die Injured Reserve-Liste setzen. Injured Reserve-Liste dieses Jahr sind ja drei Wochen. Mhm. Also, wäre drei Wochen fix raus gewesen. Normale Prognose wohl vier bis sechs Wochen Pause bei dieser Art Verletzung. Aber so klingt es jetzt in den Berichten, Michael Thomas wehrt sich noch so ein bisschen dagegen und will sogar wohl versuchen, diese Woche zu spielen. Was natürlich einerseits irgendwie bemerkenswert wäre, auf der anderen Seite muss man ihn da vielleicht sogar vor sich selbst ein bisschen schützen. Das müssen dann Ärzte entscheiden und Coaches. Ähm, aber bisher zumindest haben sie ihn nicht auf die injury Reserve liste gesetzt. Also sie halten die Tür mal für den Moment offen. Vielleicht ändert sich das, bis ihr die Folge hört. Und wir kommen natürlich später auch noch im Detail zu den Saints, aber ich denke, jedem ist generell klar, dass das einfach der Motor dieser Offense ist und dass sich das ja. auch krass auf Breeze auswirken würde, sollte er jetzt ein paar Spiele ähm, verpassen. Ich meine, zumindest haben sie mit Emmanuel Sanders einen Receiver, der, der diese Lücke so halbwegs schließen kann. Also die Verpflichtung hat sich jetzt wahrscheinlich schon gelohnt, kann man glaube ich Absolut. sagen. Ja. Aber klar, also das wäre das wäre schon, wenn der jetzt irgendwie vier Wochen tatsächlich fehlen würde, das wäre schon ein krasser, krasser Verlust. Zumal die Saints-Offens halt echt nicht so gut aussah in Woche 1, auch wenn sie viele Punkte gemacht haben.
0: Auch wenn sie gegen, wie ich finde, eine richtig gute Defense gespielt haben.
1: Ja, ja, das ja. stimmt. Äh, wie gesagt, kommen wir später
0: noch zu. Die 49ers, auch die haben Verletzungssorgen. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber vor allem auch auf Receiver ähm, ist bekannt, die Bo Samuel ist ja dann auch noch auf ähm, die injured reserve liste mhm. gewandert. Brandon Ayuk, der First-Round-Pick, ein bisschen angeschlagen. Da haben sie jetzt nachgebessert und haben den von den Patriots entlassenen Wide receiver Mo Nu geholt.
1: Ja, ähm, die mussten einfach was machen. Also, es ist ein, ein Jahresvertrag. Wir wissen einfach nicht, wann die Samuel wirklich zurückkommt, wann die was von Brandon Ayuk bekommen. Und ich glaube, der Eindruck war schon immer noch so ein bisschen in die Richtung, Shanahan wird schon irgendwas zusammenbasteln, solange George Kittle und, und das Run-Game hat, was auch irgendwo zu einem gewissen Grad stimmt, aber dass die halt auf Wide Receiver so gar nichts ausrichten konnten, das hast du schon jetzt in Woche 1 gesehen und das merken die Defenses ja. Und dann mhm. kannst du natürlich auch mehr 1 gegen 1 Matchups outside riskieren und mehr die Safeties nach innen ziehen, dich mehr nach innen fokussieren, mehr die Safeties gegen den Run helfen lassen, Kittle doppeln und so weiter. Ähm, ehrlicherweise, ob es nur jetzt so wahnsinnig viel hilft, ich weiß es gar nicht. Bei den Patriots wirkt es teilweise auch so, als wäre da irgendwie der Speed einfach weg, aber zumindest kennt er die Offense, er hat schon unter Shannon gespielt. In der Theorie, glaube ich, eine kurzfristige Verstärkung kann er auf jeden Fall sein. Und wenn man sich halt anschaut, was die Niners sonst haben auf Wide Receiver, solange die Samuel fehlt und Ayuk fehlt, ähm, da ist nun wahrscheinlich ziemlich schnell ein klares Upgrade sogar.
0: Dann gab es vergangene Woche einen wahrscheinlich sehr dunklen Tag im Leben des Adrian F. <lacht> und zwar der Tag, als zwei der Top-Running-Backs Ihre Verträge verlängert haben. Fangen wir mal an mit Elvin Kamara. Damit sind wir schon wieder bei den Saints. Der bleibt jetzt erstmal länger in New Orleans.
1: Ja, er hat sich irgendwie wieder echt gewandelt. Runningbacks werden wieder generell mehr bezahlt. Ähm, die Off-Season war da ja äh, recht deutlich und die davor ja auch schon. Also sind fünf Jahre, 75 Millionen erstmal auf dem Papier, äh, 34 Millionen garantiert. Bisschen mehr im Gesamtvolumen als McCaffrey, aber weniger Garantien und wenn man sich die Struktur anschaut von diesem Camara-Vertrag, der wird das fünfte Jahr von diesem Deal, wird er nicht, also auf jeden Fall nicht zu den aktuellen Konditionen spielen. Da würde er nämlich mit einem Cap-Hit von 25 Millionen Dollar drinstehen und Garantien hat er in dem Jahr dann auch nicht mehr. Also, das ist mehr oder weniger so ein Jahr, was sie hinten dran noch gepackt haben, um die Zahl so ein bisschen hochzuschrauben und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Cap-Space zu verteilen, wie auch immer. Der Cap-Hit ist so strukturiert, ähm, dass er erst ab 2022 so richtig teuer wird. Das haben sie schon auch gezielt so gemacht, um um äh, das nächste Jahr, wenn das Salary-Cap runtergeht, zu berücksichtigen. Also, die Sachen sind jetzt schon so ein bisschen gegeben. Aber trotzdem, ich meine, wir haben ja Ich glaube, letzte Woche haben wir, als es um äh, Wie geht's mit Camara weiter ging, haben wir auch schon drüber geredet. Dieses Saints-Team mit seinen Verträgen ist einfach so krass über jedem Limit. Und die werden richtig viel rumschieben und verlängern und Cap-Hits verteilen. Und ich denke, auch Spieler entlassen oder, oder wegtraden müssen, damit die nächstes Jahr ähm, überhaupt unter den Cap kommen. Das, also, das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen. Was Camara angeht, ich meine, ich muss es ja nicht bei jedem Running Back-Vertrag sagen. Camara <lacht> ist für Warst mich einer trotzdem. der drei, vier <lacht> Nee, in eine andere Richtung tatsächlich. Weil, also Camara ist für mich einer der drei, vier Backs, für die ich tatsächlich ein bisschen mehr Geld ausgeben würde. Mhm. Einfach halt, weil er wirklich so wertvoll im Passspiel ist. Für mich war er, äh, war das vorletztes Jahr, glaube ich, war er für mich der, der beste Running Back, der wertvollste Running Back in der nfl und wenn man es dann halt anschaut auf den, auf die Struktur, wie gesagt, vom Vertrag dieser, dieser Cap-Hit dann von 2022 bis 2024 liegt immer so zwischen 14,5 und 14,8 Millionen Dollar jeweils pro Jahr. Mit dem dann mutmaßlich angestiegenen Salary Cap vom Kontext her wird es wahrscheinlich dann relativ in Ordnung sein. Trotzdem ist es natürlich immer noch für sehr viel Geld und, und langfristige Garantien für einen, Back ähm, für einen Back bei einem Team, das einfach viele Topspieler auf, auf, auf wichtigen Positionen über die nächsten zwei Jahre unter den Cap bringen muss und zum Teil halt auch verlängern muss.
0: Ja, ich möchte da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Über das Geld kann man natürlich ähm, diskutieren, aus den von dir genannten Gründen. Was ich halt ein bisschen schwierig bei Running Backs wirklich finde, ist diese Vertragslänge. Also, mhm. welcher Running Back hat wirklich einen Fünfjahresvertrag auf dem Niveau gespielt, auf dem er ja, verlängert wurde sozusagen. Also weißt du, welcher? Ja, ja. Wer war der letzte? Adrian
1: Peterson wäre vielleicht so einer. Ja, es gibt so ein paar früherer, Ausnahmen, ja.
0: ne, natürlich. Aber ähm, ja, sind weniger. Also wie gesagt, es gibt ja jetzt die Beispiele, ne? Mit David Johnson, äh, mit mhm. Todd Gurley natürlich auch. Ähm, Le'Veon
1: Bell. Wer weiß, wie lange der noch bei den Jets sein wird.
0: Genau. Also das ist halt so ein bisschen. Ich ich würde halt anders rangehen. Ich würde sagen, okay, ich zahle meinem Top Running Back für einen Dreijahresvertrag dann vielleicht ein bisschen mehr so Aber dann halt mm. nur drei Jahre, weil ja, das ja. Risiko ist einfach echt hoch.
1: Und selbst da, das ist ja das, was die Cardinals gemacht haben mit, mit Johnson, das waren, glaube ich, sogar drei Jahre. es war auf jeden Fall kürzer. Und selbst das haben sie, hat er ja dann im Endeffekt nicht erfüllt.
0: Aber war das vor dem ähm, Wechsel der Coaches, vor dem Trainerwechsel? Oder war das war Kingsbury schon da, als der Vertrag verlängert wurde? Nee, 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 das war Das war davor, das, ne?
1: Eine off davor, glaube ich. Ja, genau.
0: Und dann halt kam der Trainerwechsel. Genau. Also ich meine bei den Texans sah er jetzt gar nicht verkehrt aus. Also, das stimmt, Ich glaube, ja,
1: war eine der, der positiven Überraschungen für ja.
0: Houston. Ja, total. Und der andere Running Back, der verlängert hat, das ist Delvin Cook von den
1: Vikings. Genau, das kam ja irgendwie so eine Stunde, zwei Stunden, irgendwie, also relativ kurz vor, äh, vor Kamara, ich glaube, so rum war es. Und bei Cook sind es fünf Jahre 63 Millionen 28 garantiert. Also nochmal ein bisschen hinter dem, was Kamara bekommen hat und vom Grundsatz her können wir jetzt eigentlich das wiederholen, was wir gerade gesagt haben, weil es ist eine ähnliche Teamsituation, wenn auch nicht ganz so dramatisch, aber auch die Vikings haben nicht viel Cap Space, die mussten ja jetzt sogar den Vertrag von Eric Hendricks umstrukturieren, um diesen Platz zu schaffen, die werden auch über die nächsten Jahre wichtige Leute verlängern müssen, wie in Garkwell, wie Anthony Harris, wie Harrison Smith, da stehen auch ein paar wichtige Verträge an und sind auch eins der Teams, das stand heute für den Cap nächstes Jahr, davon ausgehen, dass der auf diese 176 Millionen Dollar fällt, ähm, das heute Stand heute drüber wäre. Nicht so brutal wie die Saints, die ja im Moment ja mit irgendwie 70 Millionen Dollar drüber wären. Ähm, aber Minnesota jetzt auch kein Team, was da mhm. was da extrem viel Platz hat. Und klar, Dalvin Cook, super explosiver Runner, passt extrem gut in die Offense, alles richtig. Aber den sehe ich halt vom Value her einfach noch mal ein gutes Stück hinter Kamera.
0: Und dann gibt es nach Woche Nummer 1, beziehungsweise ja eigentlich nach jeder Woche, Tackle, Football, ein paar Verletzungen. Mhm. Und wir haben die den schon angesprochen. Gerade die hat es natürlich auch hart getroffen.
1: Ja, gleich doppelt. Ne? Also, die Samuel hast du ja schon gesagt vorhin, mhm. dass er dann doch auf injured Reserve gepackt wurde. Da hieß es ja eigentlich noch, wenn wir uns zurückerinnern, so vor zehn Tagen, dass er vielleicht spielt in Woche 1 ja. Und dann jetzt doch noch mal ähm, nicht nur auf injured Reserve gepackt, sondern Scheinheim hat gesagt, dass die Verletzung ihm wohl doch auch wieder größere Probleme bereitet hat. Also, das muss man echt beobachten, weil dieser Bruch, den er der hatte, der, ähm, der ist ja, was hatten wir damals auch schon gesagt, eine Verletzung, die sich länger hinziehen kann, haben wir schon häufiger gesehen bei, ja, bei nfl Jones, glaube ich, auch mal. Das... Äh, ja, und ja, auch die, die Niners hatten sie selber mit, mit äh, ich meine, es wäre, ich meine, es wäre Trent Taylor gewesen, der das mhm. letztes Jahr hatte. Also, sie hatten es letztes Jahr auch mit einem Receiver. Gleiche Verletzung hat sich dann auch ewig hingezogen und letztlich die ganze Saison über dann sogar. Das hoffen wir natürlich nicht bei Debo Samuel offiziell der, der offiziell kommunizierte Plan ist auch weiter, dass er in Woche 4 zurückkommt. Aber ähm, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit Prognosen. Und dann, jetzt gerade ein paar Stunden, bevor wir heute aufgenommen haben, kam so ein kurzer Schock, glaube ich, durch, durch Niners Land äh, mit Richard Sherman, der auch auf die Injured Reserve-Liste gesetzt wurde. Im ersten Moment irgendwie also für mich kam es komplett aus dem Nichts. Ich hatte das überhaupt nicht mitgekriegt. Und Das hieß dann irgendwie, ja, so ein bisschen ominös, Beinverletzungen, man weiß es nicht genau. Und jetzt kam da schon so eine leichte Entwarnung. Es ist wohl eine leichte Wadenverletzung. Und es klingt sehr danach, ohne jetzt irgendwie, äh, ohne irgendwie respektlos zu sein, aber es klingt sehr danach, als würden sie ihm so eine kleine Vorsichtspause geben, weil sie halt jetzt gegen die Jets und die Giants hm. als nächstes spielen. Ähm, durch die Regeln dieses, Jahr. das muss man ja auch noch mal dazu sagen, Spieler, die auf die IR-Liste kommen, können nach drei Spielen wieder zurückkommen. Du hast, du bist deutlich flexibler als sonst. Also in einer normalen Saison wäre Richard Sherman in der Situation jetzt nicht auf die inter reserve liste gegangen. Mhm. Aber ich glaube, um es mal in den großen Kontext einzuordnen für die Niners, also es ist auf jeden Fall mal ein ordentlicher Warnschuss für die Defense, vor dem wir in der off ja auch gewarnt hatten, ähm, weil sie halt wieder nichts gemacht haben in der Secondary. Ja. Und jetzt fehlt dieser klare Nummer-1-Corner, an dem du die Secondary ausrichten kannst. Und dahinter haben sie halt einfach nicht die Qualität, um das individuell aufzufangen. Zumal Akela Witherspoon aktuell im Concussion-Protocol ist. Der könnte auch vielleicht auch ausfallen. Und deswegen, also ich, ich könnte mir jetzt für den Moment vorstellen, dass sie auch schematisch ein gutes Stück simpler werden, was halt die Defense dann insgesamt anfälliger macht. Aber nochmal, also zumindest jetzt mal gegen die Jets, würde ich mir da aus sich trotzdem nicht allzu große Sorgen machen.
0: Running back hat's auch noch getroffen, war eh schon ein undurchsichtiges Backfield eigentlich bei den Indianapolis Colts. Jetzt ist ein bisschen mehr Klarheit da, weil Marlon Mack bis auf weiteres erstmal ausfällt.
1: Ja, äh, ganze Saison wird der verpassen, hat sich ja. die Achilles gerissen. Ja, und auch im Spiel,
0: und du hast es auch gesehen, ne? mhm. äh, ohne Gegnerkontakt ist er zu Boden gegangen. Mhm. Man wusste schon so, das, das sieht nicht gut aus.
1: Ja, also von der Aufteilung her, das fand ich ja echt auch äh, krass, wie schnell das ging bei den Colts. im Heinz hat ja direkt diese Aus den Eckler-Rolle in ja. der Offens mit Rivers übernommen. Also, es war ja so gefühlt fast eins zu eins. Und jetzt wird halt Jonathan Taylor der, der klare Runner sein, was dem, denke ich, auch zu einer sehr stat-positiven Saison auf jeden Fall mal verhelfen wird.
0: Bei den Browns ist David in, David in Joku verletzt. Hat überraschend gerne einen Touchdown gefangen. ja. Äh, der, den einzigen, stimmt, ja. ne? Ja, äh, der gut, Browns. Der, Und dann auch nicht schwierig. David Njoku. Ja, der war nicht schwierig, ne? Aber äh, trotzdem ja. äh, hätte man, glaube ich, viel Geld mitverdient, wenn man gesagt hat, David Njoku mhm. ist der, der den ersten Touchdown-Pass bei den Broncos fängt.
1: Ja, das stimmt, ja. Bei den Browns meinst du. Äh, ähm, bei dem, ja, vollkommen richtig. Genau. Äh, Knieverletzung bei ihm wirkt ein wenig ähnlich wie die Sherman Sache so eine Vorsichtsmaßnahme nicht dass die Browns in der luxuriösen Situation wären, sich sowas leisten zu können aber ähm, mehr so in die Richtung halt wir wollen ihn mal ein zwei Wochen raushalten und durch die Regelung dieses Jahr mit der Injury Reserve Liste packen wir ihn halt mal kurz drauf und nach drei Wochen kommt er wieder es ist eine, ja. eine Knieverletzung aber klingt wohl so als wäre der ähm, dann auch wirklich nach drei Wochen wieder da
0: Apropos Tight End die Cowboys haben ihren Starting Tight End verloren. Mhm. Blake Jarvin, aber nicht nur den.
1: Ja, die hat es richtig erwischt. Die Cowboys aus Woche 1 wirklich so das Team, das, das, was mit am meisten mitgenommen hat. Blake Jarvin erstmal. Natürlich super bitter. Den mochten sie ja auch über den Sommer jetzt sehr in Dallas und auch der einzige Tight End, glaube ich, von dem man sich realistisch was erwarten konnte in dem Team. Für den ist die Saison beendet mit einem Kreuzbandriss. Ähm, dazu kam dann noch Leighton Vanderash, der Linebacker der auch rund sechs, sieben Wochen wahrscheinlich ausfallen wird. Der hat sich Schlüsselbein gebrochen. Da hatten wir ja vor der Saison sogar noch gesagt, ne, dass, die, dass die Linebacker halt wieder besser spielen müssen, dass die Defense sich insgesamt auch stabilisiert. Mhm. Das ist natürlich dann direkt ein ordentlicher Rückschlag, zumal Sean Lee ja auch noch fehlt im Moment. Und dann hat sich auch Cam Fleming, der Right Tackle, am Knie noch verletzt gehabt. Und der wird vier bis sechs Wochen fehlen. Das haben wir jetzt inzwischen auch erfahren. Also Cowboys haben es direkt ordentlich erwischt. Das
0: zu den wichtigsten Verletzungen. Natürlich gab es noch viel, viel mehr, aber die wollen wir nicht alle aufzählen. Und wir gucken ja jetzt noch auf die kommenden Spiele.
2: NFL Preview.
0: Auf Woche Nummer zwei. Vorher, ich habe dann doch noch den ein oder anderen Hinweis vergessen. Zum einen, wir haben noch gar nicht Madden 21 verlost.
1: Das, das stimmt, ja. Das ist irgendwie untergegangen im. im äh im Kickoff-Wochenende, aber sie liegen hier, wir werden es diese Woche nachholen.
0: Genau. Also deswegen auf jeden Fall, kleiner Tipp, bei Instagram folgen. Und dann habe ich am Wochenende auch noch ein, ja, eigentlich altes Format ein bisschen neu aufleben lassen. Und zwar unsere Game Day Livestreams. Die haben mhm. wir ja vergangenes Jahr schon das ein oder andere Mal gemacht. Will ich dieses Jahr regelmäßiger machen? Das ist zumindest mein Vorsatz. Am Sonntag habe ich einen gemacht bei YouTube, aber diese Woche wird es am Sonntag auch eingeben, wahrscheinlich 18 Uhr, aber mehr dazu bei Instagram und Twitter. Und wer dem YouTube-Kanal folgt, wird sowieso hoffentlich mitkriegen. Also, wir schauen jetzt auf Woche Nummer 2. Ihr kennt unsere Previews, wenn ihr letztes Jahr schon mit dabei gewesen seid. Wir haben aber so ein bisschen was im Ablauf verändert. Wie gehen wir dieses Jahr vor? Es wird sich nichts daran ändern, dass wir wirklich jede Woche auf alle Spiele gucken, auf die einen ein bisschen mehr auf, die anderen ein bisschen weniger. Wir fangen wie immer mit dem Thursday-Night-Game an. Egal, welches das ist, weil das ist das Spiel, was heute Nacht stattfinden wird. So Und das ist natürlich dann besonders dringlich. Aber dann wird es ein Spiel der Woche geben. Was bedeutet es? Wir sprechen ausführlich über dieses Spiel, wirklich über ja, ich will nicht sagen alle Kleinigkeiten, weil dann wird uns am Ende vorgeworfen, aber ihr habt ja nicht über, <lacht> über den zweiten Left Tackle gesprochen, wenn der gegen na, egal. Also, ihr wisst, was ich meine und dann der ganze Rest und auch hier mal mehr, mal weniger, alles dann vielleicht etwas kompakter als letztes Jahr. Stichwort Thursday Night Game. Das sind die Bengals, die gegen die Browns spielen diese Woche. Bengals kommen aus einer Niederlage gegen die Chargers, allerdings muss man dazu sagen, wirklich sehr, sehr knapp. Ähm. Vertraue niemals deinem Kicker. Das haben auch andere Teams erlebt. Oh, Mann. Also es ja. war wirklich mal wieder ein richtig schöner Beweis, warum wir hier nicht über Kicker sprechen. Oder wirklich maximal wenig.
1: Ja, äh, gut, ja, das, also zum einen, das sage ich auch immer, wenn mich Leute fragen, warum ich das irgendwie nicht so generell groß berücksichtige. Zum einen auch aus zeitlichen Gründen, um die, weil ich mich da nicht noch groß reinarbeiten kann in, ja. in, äh, in diesen Teil des Special Teams. Und es ist halt einfach super random. Also es ist halt Kicker mein, das Monday-Night-Game war ja noch extremer mit den Titans. Äh, der, äh, der der, aber auch der hat sich
0: gerettet am Ende. Ne? Ja,
1: gut, nachdem er zehn Punkte verkickt hat. Ja, ähm, ja und Bengals natürlich super bitter, dass sie da nicht wenigstens in die Overtime noch kommen am Ende. Wir sprechen gleich
0: über Joe Burrow, der wirklich gute Ansätze gezeigt hat. Wenig gute Ansätze gab es bei den Cleveland Browns. Das war wirklich eine vernichtende Niederlage gegen die Ravens. Sie haben mal wieder mega enttäuscht. Für alle, die sehr viel erwartet haben. Ich springe jetzt aber noch nicht vom Zug ab. Mhm. Noch nicht komplett. Weil man muss ja auch bedenken, da ist wieder ein komplett neues Regime am Werk. Komplett neuer Coaching-Staff. Dem muss man vielleicht ein bisschen Zeit geben. Und man hat gegen die Ravens gespielt. Das ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Ja. Die Defense sah wirklich sehr stark aus von den Ravens. Und die Offense hat eigentlich da weitergemacht, wo sie letztes Jahr aufgehört hat. Aber trotzdem, für die Browns, ist gerade jetzt in diesem Spiel richtig Druck drauf. Ne? Also es ist ein division Gegner. Ja. das sind die Bengals. Wenn die 0 und 2 gehen aus diesen beiden Division-Duellen, das wäre eigentlich schon fatal.
1: Das wäre fatal. Und was also was mich halt echt geärgert hat bei Cleveland, du hast jetzt gesagt, neuer Coaching-Staff und so weiter, ja, ist natürlich alles richtig. Und das kann auch Zeit brauchen einfach, dass ein paar Sachen stimmen, alles in Ordnung. Aber was mich halt irgendwie geärgert hat, ist, dass Baker das, Mayfield? was ja, der auch, zu dem können wir gleich noch im Detail kommen, aber ähm, dass die Sachen, wo ich dachte, das werden sie auf jeden Fall vom ersten Spiel, vom ersten Drive, vom ersten Snap an irgendwie umsetzen und wird der Offense helfen, wird Mayfield helfen, dass die Sachen einfach irgendwie nicht da waren, also gerade so dieses ja. Stefanski kommt aus dieser Kubiak Offense, der bringt sein Outside-Zone-Run-Game mit und der baut das Play-Action-Passspiel auf okay, Outside-Zone-Run-Game war da. Das war so. nicht darauf aufbauend, Ja, aber darauf aufbauend das Play-Action-Passspiel halt nicht. <lacht> ähm, ja. Wenn sie Play-Action genutzt haben, war es oft irgendwie losgelöst von den, von den, von den Outside-Zone-Blocking-Designs. Und dementsprechend hat es auch nicht gut funktioniert. Also, Baker Mayfield hat äh, die, Touchdown war, glaube ich, bei, bei Play-Action. Aber ansonsten hat er nur drei, drei Bälle angebracht, wenn er Play-Action geworfen hat. Ähm, das fand ich halt irgendwie echt Das hat mich echt geärgert, weil ich halt dachte, eigentlich, wenn du ich glaube, wenn sie an diesen Kernsachen so ein bisschen mehr festgehalten hätten und das mehr eingebaut hätten, dann hätte die Offens auch anders ausgesehen. Dass du gegen die mhm. Ravens verlieren kannst und auch vielleicht auch deutlich kein Problem. Niemand erwartet, dass die Browns auf dem Level ähm, von den Ravens sind. Vor allem, wenn die so spielen, wie sie Woche 1 jetzt direkt ja. gespielt haben. Aber wie sie halt gespielt haben, die Browns ähm, Ja, und auch ach, Baker Mayfield ja. individuell. Also, ja, wir haben ihn ja. natürlich
0: verteidigt, weil da wirklich auch viel in Sachen Scheme und Abstimmung und so weiter letztes Jahr nicht gepasst mhm. hat. Aber trotzdem Wirkte er nicht souverän? Er wirkte nee. nervös, er wirkte wie so ein ja. aufgescheuchtes Huhn, weil ich fand, also gegen die Ravens kriegt man meistens relativ viel Druck, so. Mhm. Aber die Line fand ich jetzt nicht unbedingt das Problem bei den Brows. Nee. Er hat teilweise ja. einfach, ja, unerklärlich unsouverän agiert. Ist halt jetzt die Frage, wenn wir mal aufs Matchup gucken. Ähm, ja das mit dem Druck sollte eigentlich einfacher werden. Generell ist der Unterschied zwischen der Ravens und der Bengals-Defense deutlich. Auch wenn mhm. sich die Bengals-Defense wacker geschlagen hat, aber es war die Chargers-Offense. Ich glaube, also wenn Baker Mayfield hier wieder so eine Leistung äh, ja liefert, ja, ich weiß nicht, also dann, dann ja, mache ich ja, zumindest schon mal die Tür im Zug auf.
1: Ja, also <lacht> ähm Ihm läuft halt die Zeit jetzt so langsam davon und das heißt jetzt nicht, dass er in Woche drei gebencht werden soll oder sowas, Nein. aber die Saison ist halt für ihn echt kritisch. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und wenn, also du hast eben irgendwie gesagt in die Richtung äh, überraschende oder irgendwas in der Richtung und das Problem ist halt, dass einige von diesen Tendenzen halt sich einfach nahtlos fortsetzen aus der vergangenen ja. Saison. Das, das ist halt echt das Ding. Also dieses, Na, was, ich,
0: was ich mit überraschend meine ja. ist wir haben es ja schon ganz, ganz anders erlebt und nicht in so, ein, ja. zwei Spielen. sondern das stimmt, ja. Ich meine, er hat im College richtig gut gespielt. Und mhm. ja, College ist was anderes als in der NFL. Aber dann kam er in die NFL und hat eine halbe Saison lang auf einem unglaublich ja. hohen Level gespielt und dann nicht mehr. Und also ja. das waren jetzt nicht so so, so One-Game-Wonder irgendwie. Das war wirklich über einen längeren Zeitraum konstant auf einem hohen Niveau. Und ja. das finde ich halt so überraschend. Wo, wo ist das hin?
1: Ja, also, was ich noch gerade sagen wollte, um das, um das rumzumachen, also die Probleme, die sich halt fortsetzen bei ihm, sind dieses, dass er offensichtlich seinen Augen nicht vertraut, seinen Reads nicht vertraut. Dann hält er den Ball ewig, hält ihn oft so einen Bruchteil einer Sekunde zu lang, dass sich entweder das Passfenster schließt oder sein, sein Pass halt zu spät kommt. Und damit zusammenhängt dann dieses aus der Pocket raus Driften. Also dieses, dass er so, so Trippelschritte raus aus der Pocket macht. Dann halt noch Probleme mit Pressure, diese Geschichten, die wir jetzt auch mittlerweile von ihm leider ja kennen, ähm, das waren also das waren halt wirklich, also es hätte einfach, das hätte auch ein, ein, ein Browns-Spiel aus der vergangenen Saison einfach sein können, wo wir ja halt gesagt haben, da hat irgendwie gar nichts gestimmt. Und zum, in Teilen, zumindest was die Offens angeht, ähm, finde ich, kann man das hier halt echt auch fortsetzen. Wenn ja positiv, du hast die Offensive Line angesprochen, also da, ähm, da glaube ich, darauf kann man aufbauen, zumal äh, jetzt Pass Rush hast du auch schon gesagt, der Bengals wird die wahrscheinlich nicht vor allzu große Probleme stellen. Wir sind mal ganz vorsichtig. Aber ähm, die haben jetzt schon gegen die Chargers nicht so wahnsinnig viel Druck gemacht. Und die Chargers-O-Line ist ein gutes Stück schlechter als die mm. der Browns. Ähm, und denen fehlen ja auch defensiv Leute. Also Bengals sind da ja auch angeschlagen. Gino Atkins fehlt. Äh, Mike Daniels wird fehlen. Das heißt, die Defensive Line ist schon mal wieder, wieder angeschlagen. Perspektivisch, glaube ich, sind sie da gut aufgestellt. Gerade DJ Reader war ja auch direkt gegen den Run dieser dieser Anker, den man sich da so ein bisschen auch erhofft hat, aber ähm, also an sich sollte Baker viel Zeit haben und dann muss er halt einfach auch sein Augenvertrauen, den Ball werfen, wenn das Fenster da ist und halt nicht ihn ewig halten und aus der Pocket raus trippeln, weil dann wird es ja. irgendwann gegen jede Defense in der NFL ein Problem.
0: Auf der anderen Seite spielt auch ein Quarterback, der im College verdammt gut ausgesehen hat mit Joe Burrow. Jetzt sein erstes Spiel. In dem Livestream, den ich an dem Sonntag gemacht hatte, wurde ich gefragt, was ich denn von Joe Burrow individuell erwarte und ich habe gesagt, jede Menge Druck, also vom Gegner, mhm. Fehler, aber auch Big Plays. Und das stimmte auch über weite Teile des Spiels. Eine Sache habe ich nicht erwartet. Und zwar, dass er schon im ersten Spiel wirklich auch in der Lage ist, so ein richtig, ja, so, so ein fast Game-Winning-Drive, wie ein Veteran Quarterback mhm, ihn ja. kaum hätte besser spielen können oder souveräner hätte spielen können, dass der den so runtertaktet. Also, sie haben es ja dann fast noch in die Endzone geschafft äh, kurz vor Ende des Spiels das war ein Drive der sah aus wie bei LSU und ich mhm. glaube darauf können die Bengals aufbauen und auch vor allem können Bengals Fans Hoffnung schöpfen nach, diesen, ja. nach dieser ja. Leistung insgesamt es waren Rookie Fehler da und auch nicht zu knapp also dieser Shovel Pass der zu einer Interception geführt hat <lacht> äh, sowas darfst du halt in der NFL nicht machen ähm, jetzt wenn wir mal aufs Matchup gucken, die Browns Defense hatte gegen die Ravens so überhaupt keine Chance. Ähm, Findest du? Inwiefern?
1: Also ich fand, also Secondary ja, aber die nee, über das, also Fronten ja, es gab, ich gute,
0: ordentlich. es gab gute, es gab gute Ansätze schon, aber letztendlich haben sie die Ravens trotzdem lang gemacht und zwar.
1: Das ist richtig, ja. Aber mhm. nicht auf die Art und Weise, wie die Ravens oder wie man es vielleicht gedacht hätte, fand ich. Ja also, gut,
0: ja. Ich weiß, was du meinst, Ja, Ja. 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 Ähm, was ich letztendlich sagen will, einfach wird es gegen diese Browns-Defense insgesamt trotzdem nicht. Auch ja. äh, wenn es vielleicht nicht ganz äh, das chargers obwohl, oh, weiß ich nicht, aber die Chargers-Defense oder vor allem der, der Pass-Rush hat es ihm nicht leicht gemacht.
1: Ja, also ich glaube, ich bin ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen pessimistischer, was das burrow debüt angeht. Der, der, der Two-Minute-Drive am Ende, der war natürlich super. Das war mit Abstand auch sein bester, seine beste Phase sozusagen in dem Spiel. Und wenn er daran irgendwie anknüpfen kann und das vielleicht für ihn jetzt so ein bisschen, ich bin angekommen in der NFL, Momente waren dann alles super. Davor waren es halt schon viele von dem, was du auch gesagt hast, diese Rookie-Fehler. Rookie ähm, was mich gewundert hat und ich würde es jetzt einfach mal auf die Nerven schieben, war halt doch, wie oft er ungenau war. Es waren wirklich einige Pässe dabei, wo er einen Receiver verfehlt hat was du halt von ihm im College echt selten gesehen hast in dieser letzten Saison. Ähm, die tiefen Pässe waren noch ziemlich holprig, die Turnover natürlich. In der Pocket war er echt auch einige Male überhastet. Mhm. Natürlich, dann kommt es dazu, dass du gegen den starken Chargers passro spielst und die Offensive Line der Bengals halt auch die Probleme hatte, die man so ein bisschen befürchten musste. Ähm, aber ich glaube halt eben, dass die Aufgabe da nicht bedeutend leichter wird, weil also, für Cleveland hat jetzt nicht wahnsinnig viel geklappt, gerade offensiv gegen Baltimore. Aber ich finde halt, der Pass-Rush war ein Faktor. Mhm. Und die Run-Defense, gerade ähm, gerade was die Defensive Line angeht und, und auch die Interior-Defensive Line, der, das war echt ziemlich ordentlich eigentlich von, von Cleveland. Und ich würde vermuten, dass sich das auch auf das Spiel jetzt überträgt. Also, ich meine Vermutung ist, dass Cincinnati wieder ziemliche Probleme in der Offensive Line kriegen wird. Gerade in der Interior-Offensive Line, aber eben auch Right-Tackle. Und dann ähm, die Browns es schaffen, sie so ein bisschen eindimensional zu machen. Und dann ist es halt immer noch der Rookie-Quarterback. Und dann ist halt die Frage, ob du, ob AJ Green und Tyler Boyd und so, ob das reicht, um ähm, um halt der, der Secondary Probleme zu bereiten, ob du so gewinnen kannst. Aber ich glaube, es wird halt direkt wieder viel im Endeffekt auf Burroughs Schultern liegen in dem Spiel. Mhm. Ja. Weil ich denke halt auch, Cleveland wird den Ball laufen können. Ähm, mit den Ausfällen, Atkins Mike Daniels, ich, ich denke, Cleveland wird ein gutes Run-Game aufziehen können und wird selber in der Hinsicht das Spiel so ein bisschen entspannter kontrollieren können, als wenn alles direkt auf Mayfield wieder liegen würde.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber letztendlich, die Browns dürfen dieses Spiel nicht verlieren. Ja, die Browns dürfen richtig. einfach dieses Spiel nicht verlieren. Ja. Und wenn sie es tun, dann Weiß ich auch nicht. Dann, <lacht> also, dann wird selbst bei mir langsam mit dem Optimismus dünn, was die Browns ja. angeht. ja. Damit kommen wir zu einer neuen Kategorie. Spiel der Woche. Wir suchen uns immer ein Spiel aus, eine Begegnung, die wir für besonders interessant halten. Und <lacht> ich musste schmunzeln. Äh, hier haben wir richtig Run-Style gemacht, ne? Patriots gegen Seahawks.
1: Ja, aber ich finde halt, also <lacht> seht's uns nach. Ähm, wir werden, ihr kennt es ja von uns letztes Jahr, das haben wir oft genug auch da gemacht, da haben wir auch immer, wenn wir irgendwie so Spiele mal ausführlicher hatten, haben wir mal durchgemischt. Ja. Ähm, aber ich, also Patriots-Seahawks ist halt, äh, beziehungsweise Seahawks-Patriots ist halt für mich schon klar das, das beste Matchup diese Woche.
0: Ja, es gibt so ein paar, die auf Augenhöhe,
1: finde ich, noch sind, zu denen wir noch kommen. Aber es gibt nicht so ein absolutes Top-Duell. Mhm. Vor allem oder? nach der Woche eins halt, wo du wirklich mit beiden Teams so ein, so ein ja. Excitement irgendwie auf verschiedene Art hast.
0: Die Patriots haben gewonnen gegen die Dolphins. Die Seahawks haben auch gewonnen gegen die Falcons. Du hast es gesagt, äh, beide Teams haben positive Eindrücke hinterlassen. Ich bin aber ganz ehrlich, nur eins davon hat mich so richtig überzeugt. Und das waren die Seahawks. Also diese mhm. Offens als die bei ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es war Vierter und Fünf oder so. Oder? Ja. Als ja. die bei Vierter und Fünf hm. erstens noch mal wieder aufs Feld gekommen sind mit der Offense, zweitens dann gepasst haben und drittens dann auch noch einen langen Pass in Richtung Endzone. Was war da denn los? Da bin ich wirklich, da bin ich wirklich <lacht> hinten übergefallen. Generell auch etwas passlastiger. Und dieses Let äh, Wilson Cook oder Let Russ Cook, so sagt man, glaube ich, ähm, lasst Russell Wilson spielen, lasst ihn mehr passen, lasst einen der besten Quarterback, in meinen Augen ja mit Mahomes, der beste Quarterback der Liga, lasst ihn spielen und ich finde, man hat sofort gesehen, zu was einfach diese Offense in der Lage sein kann. Dazu griffige Defense, Jamal Adams überall. Mhm. Der Seahawks-Auftritt hat mich wirklich überzeugt.
1: Ja, du hast jetzt schon sehr, du, du hast jetzt noch, äh, noch gemäßigter gesagt, als ich es fast gesagt hätte, weil ey, sie, waren nicht nur, sie waren ja nicht nur pass-, ein bisschen passlastiger oder so, sondern die waren in Woche 1 auf Platz 2, was Passing Place in neutralen Spielsituationen angeht. Also, um es mal ganz kurz zu erklären, wer es nicht kennt, das berücksichtigt eben kein Third-Down, berücksichtigt nicht, berücksichtigt nicht die letzten zwei Minuten jeweils in den Halbzeiten und berücksichtigt nicht, berücksichtigt nicht wenn ein Team klar führt, bzw. hinten liegt. Also die, diese Win-Probability muss ungefähr äh, oder muss zwischen 20 und 80 Prozent sein. Das heißt, du hast halt, das nennt man eben diese neutralen Spielsituationen, um halt besser rausfiltern zu können, was ein Team halt machen will. In denen haben sie am zweitmeisten gepasst in Woche 1. Sie hatten ähm, in der Kategorie ihren höchsten Wert jemals unter Schottenheimer. Hm. Und sie sind halt beim Passspiel geblieben, obwohl sie ja über weite Strecken geführt haben. Das war es oh, ja auch ja. oft so in Seahawks, dass sie dann ja. irgendwie in Führung gehen, dann gehen sie weg vom, vom, vom Passspiel und dann am Ende, ähm, dann am Ende müssen sie, wieder, müssen sie irgendwie wieder aufholen. Und es war das dritte Mal seit 2018 erst, dass sie zehn Pässe geworfen haben, bevor sie fünf Runs hatten. Also, das war, hm. in, es war schon wirklich ein Jetzt <lacht> war wirklich ein Quantensprung aus äh, aus genereller Seahawks. Äh, wie gehen wir ein Spiel an? Sicht Und, und Wilson hat es natürlich auch direkt zurückgezahlt in dem Sinne. War der effizienteste Quarterback in Woche eins. Höchster ja, so Expected gut. Point Addits pro Play wert. Ähm, war wirklich unglaublich stark. Zwei Einwände, die ich bringen würde, um jetzt direkt wieder Wasser drauf zu kippen auf das äh, auf das Hypefeuer Erstens ging es gegen eine Falcons Secondary, die einfach verheerend war. Und ich könnte mir vorstellen, sie fanden das Matchup einfach auch vor dem Spiel schon so gut, dass sie gesagt haben, das wollen wir ausnutzen. Und zweitens hat Pete Carroll heute, also am Mittwoch, auf seiner Pressekonferenz wörtlich gesagt, dass sie den Ball mehr laufen müssen. Oh. Äh, nee. ich meine, was soll ich dazu noch groß sagen? Und ich kann mir halt extrem gut auch vorstellen, wie das dann jetzt in den Seahawks bei den, bei den Meetings irgendwie abläuft, wo sie halt sagen, ja, jetzt geht's ja gegen die Patriots. Top-Secondary und so weiter, da sollte wir uns doch wieder mehr übers Run-Game kommen. Also ich kann es mir irgendwie bildlich vorstellen, wie das, wie das wieder abläuft, aber für den Moment absolut für mich eine der positiven Überraschungen, wie die Seahawks das Spiel angegangen sind und wie sie es dann auch umgesetzt haben. Ja, was sagst du denn zur Patriots-Defense,
0: die ja durchaus dezimiert ist nach den Abgängen hm. in der Off-Season und dann natürlich auch den Opt-Outs, die es da gab? Es waren halt die Dolphins und die Dolphins haben wirklich nicht gut gespielt, ja. aber generell, sie haben auch nicht viel zugelassen.
1: Genau, sie haben nicht viel zugelassen. Also ein Problem, was glaube ich schon recht, äh, recht deutlich wurde, was, was man auch befürchten musste irgendwo, war halt der Pass Rush. Also mhm. ich, da waren ein, zwei Leute, die so ein bisschen rausgestanden sind, Chase winovic vielleicht am ehesten noch, aber ähm, dass die Patriots da halt Probleme kriegen würden ohne Calvin Neu, ohne auch die Linebacker, die ja da auch eine große Rolle hatten. Das war so ein bisschen das, was man auch befürchten muss. Und das war jetzt auch im ersten Spiel so. Zumal jetzt ja auch Miami sicher nicht die beste Offensive Line in der NFL hat. Auf der anderen Seite halt einfach, wie stark diese, diese Coverage-Unit, diese Cornerbacks sind. Das hat sich halt, pf, ja, also eigentlich 1 zu 1 fortgesetzt, kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Da haben sie im Prinzip genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Stephon Gilmore wurde ein-, zweimal geschlagen. Ähm, aber an sich für mich immer noch eine extrem starke Coverage-Unit. Und es wäre natürlich super spannend zu sehen, oder es wird sehr spannend sein zu sehen, ähm, wie sie das dann gegen, gegen Seattle aufbauen. Äh, ob, sie, ob sie vielleicht Gilmore eher auf Metcalf schicken, eins gegen eins, und JC Jackson nimmt mit ein bisschen mehr Safety hilft der Tyler Lockett. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber ähm, also, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, zu zusagen, zu dem Seahawks-Part. Die Seahawks haben es halt nicht nur von ihrem generellen Ansatz sehr gut gemacht, sondern auch von den Play-Designs. Die hatten richtig viele offene, einfache Pässe für Wilson, Play-Action, Screens. Ähm, das war auch in der Richtung super spannend. Und da sie daran vielleicht wenigstens anknüpfen können. Weil ich glaube, dann kannst du schon dieser, dieser Patriots-Defense Probleme bereiten, gerade auch, was die, wenn du halt das Linebacker-Level attackierst, wenn du sie gezielt mit Screens attackierst, solche Sachen. Aber klar, also das Duell Cornerbacks gegen die Seahawks-Receiver, gegen die beiden Top-Receiver das wird natürlich super spannend.
0: Na ja, und was ist denn jetzt, wenn die Seahawks da wirklich mehr laufen wollen? Ist das ein Mittel, um gegen die Patriots Defense anzukommen?
1: Also es wäre nicht das Mittel, was ich wählen würde. Um ehrlich zu sein, ja, sei denn, sie wollen wirklich, äh, sie wollen wirklich um um Russell Wilson herum das irgendwie aufbauen. Also viel mit Wilson damit einbinden, weil ich glaube halt ehrlich gesagt, die Patriots, wenn die wenn die Seahawks ihr normales Run Game aufziehen, dann glaube ich, dass die Patriots das zu diszipliniert und und zu sicher irgendwo auch verteidigen können oder sagen wir zu häufig verteidigen können, weil da haben sie ja die, die defensive tackle und teilweise auch die defensive ends, die sie dann da haben, um, ähm, um wirklich auch das Run Game zu stoppen, die halt im Passspiel ja häufig auch Räume freischaufen für, für Blitzer dahinter. Ähm, die sind im Run Game natürlich auch eine Waffe. Also na klar, du hast eine super Secondary und die Patriots haben immer noch eine richtig gute Defense trotz der, der Verluste, überhaupt keine Frage. Aber ein traditionelles Run-Game gegen die Patriots aufzuziehen, ich glaube, das wäre jetzt nicht der Weg, den ich ähm, den ich wählen würde. Und aus Seahawks Sicht natürlich erst recht nicht.
0: Ja, wenn wir das Ganze dann mal umdrehen, was ich glaube, was ganz gut funktionieren könnte, wäre diese Seahawks-Defense gegen hm. das, was die Patriots jetzt neuerdings machen. Die Patriots-Offense, ja, das Ich meine, du hast es auch bei Twitter geschrieben. Es ist ganz schön, dass sie wirklich eine Offense aufgebaut haben, um die Stärken von Cam Newton zu nutzen. Ne? Ja. Mit viel Play-Action, mit, mit Read-Options, er ist selber viel gelaufen. Ähm, aber, hast du nicht auch das Gefühl, es war so ein bisschen Ravens in Langsam? Also, <lacht> äh, zum Problem, Teil, ja, zum Teil. Ravens in Langsam, wenn es funktioniert, okay, aber was mir halt wirklich komplett gefehlt hat, ja, sie mussten es auch nicht wirklich machen, weil die Dolphins keine große Gegenwehr geliefert haben. Also im Passspiel muss da dann schon hm. noch mehr kommen, um gegen bessere Teams dann auch zu bestehen. Und vor allem, was ich eben angesprochen habe, diese Seahawks-Defense, gerade was da vorne so in der Front passiert ist, ähm, mit einem Also Jamal Adams war überall. Der hat vier Quarterback-Pressures, zehn Tackles und sechs davon hinter der Line of Scrimmage. Ähm, der war wirklich Dominant Bobby Wagner war gegen Lauf richtig stark, hat da auch einiges weggefischt. Also, die sind da vorne halt sehr, sehr gut aufgestellt und ich weiß nicht so richtig, wie das dann mit Cam Newton funktionieren soll. Also, der hat, wenn er gepasst hat, war es nicht schlecht, aber es war sehr viel kurz und äh, sehr viel, ja, also weit ging da wenig. Also, ich habe mal geguckt, drei Pässe über zehn Yards, kein einziger über 20 mhm. Yards, viel kurz, viel durch die Mitte. Ich bin etwas skeptisch, wie sehr man sich darauf verlassen kann, wie gesagt, wenn es gerade vor allem gegen bessere Gegner und dann auch Offenses geht, die eben mehr Gegenwehr liefern können.
1: Es ist kein gutes Matchup für das, was die Patriots offensiv machen wollen. Das kann man denke ich schon so sagen, weil du hast halt mit Seattle eine Defense, wo die, die Stärke ganz klar die, ähm, die Secondary ist, jetzt mittlerweile wieder. Und die Patriots haben halt einfach nicht die Receiver. Also Julian Edelman war okay in Woche 1, aber ansonsten also da ist einfach nichts, da ist wirklich einfach nichts und vielleicht kommt es noch mit einem Kiel Harry so in der Richtung, aber, der aber echt nicht gut aussah, ja und ja auch in der Saisonvorbereitung wohl schon nicht gut aussah, also da habe ich jetzt auch nicht die übermäßig große Hoffnung, deswegen gehe ich da schon mit mit dem, was du gesagt hast und wenn du halt dir anschaust, wo, wo hat die Front Stärken und wo hat sie Schwächen, dann ist der Run sicher die, die klare Stärke für die Seahawks Front, also den Run verteidigen. Mhm, Und der genau. Pass Rush ist das große Problem. Also ja, das ist ja, ja. Ist potenziell ja. der schwächste Pass Rush in der NFL, was die individuelle Besetzung angeht. Dem spielt es natürlich dann so ein bisschen in die Karten. Und dann wird es halt die Frage sein, ob du, ob dieses, diese Offense-Idee, die die Patriots da haben, ähm, oder dieses Grundscheme, wie auch immer man es nennen will, ob das halt reicht, um Räume zu kreieren, eben mit den Option-Plays, mit dem, wie sie auch Play-Action mit dem mit dem Zone-Runs ähm, kombiniert haben, was sie, vor allem das fand ich sehr spannend, was sie mit Cam Newton als Runner aus den Empty-Formationen gemacht haben, gerade in der Red-Zone, wenn das Feld enger wird, also da gibt's schon, da haben sie schon Sachen, glaube ich, wo sie auch gegen eine gute äh, Seahawks-Defense, wo sie Räume kreieren werden und sie werden damit auch Erfolg haben, zu einem gewissen Grad, aber ich glaube halt, das, was sie jetzt gegen die Dolphins hatten, wo, wo Cam irgendwie 19 Pässe geworfen hat, das meiste waren kurz und, und extrem viel waren Play-Action, Screens, solche Sachen. und halt, Also 19 Pässe und 15 Runs, ähm, das halte ich nicht für, ich glaube, das kannst du nicht aufrechterhalten über eine ganze Saison. Ja. Und da wird es halt jetzt spannend sein zu sehen. weil Also sie haben halt die Defense, glaube ich, um Seattle zumindest mal Probleme zu bereiten. Sie haben die Coverage-Unit auf jeden Fall dafür. Und vielleicht spielt Seattle ihnen ja ein bisschen in die Karten, indem sie selbst wieder ein bisschen konservativer Offensiv werden. Aber aus Patriots Offense-Sicht, obwohl sie eine gute Offensive Line haben, im Gegensatz zu den Seahawks, das wäre auch nochmal so ein Punkt, wenn Seattle aufs Run-Game setzt, die Offensive Line ist da nochmal ein größeres Problem. Ähm, also obwohl sie eine gute Offensive Line haben, die Patriots, und mir das sehr gut gefallen hat, was sie mhm. schematisch in Woche 1 gemacht haben, ich glaube, sie sind halt individuell einfach zu sehr unterlegen in dem Matchup, was die eigene Offense angeht. Es sei denn, irgendwie Cam Newton hat ein Monsterspiel, aber ähm, da sehe ich Seattle schon im Vorteil.
0: Ich weiß gar nicht, ob Cam Newton derjenige sein muss, der ein Monsterspiel hat, sondern halt, wie du schon angesprochen hast, diese Receiver, weil mhm. oh, einen Kiel Harry, boah, ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen was geguckt und hatte wirklich ein paar richtig schwache, unschöne Szenen. Ja mit dabei, da kam wirklich nicht viel. Und wie du schon gesagt hast, da ist einfach sonst kaum was. Und ja, vielleicht entwickelt sich einer dieser tight Ends als, als Receiving-Option. Ja. Aber da kannst du dich
1: auch nicht jetzt in Woche zwei drauf verlassen. Nee, ja, du musst halt, also eigentlich musst du in dem Spiel auch vom Matchup up her, du hast jetzt gesagt, Secondary ist die Stärke für die Seahawks-Defense und so weiter, du musst halt eigentlich extrem geduldig sein aus Patriots-Sicht. Du musst eben deine Drives einmal über, über Cam, über das Option, über die Option-Plays aufbauen und halt eben dann dauert immer wieder diese Linebacker in Coverage zu attackieren. Also du musst permanent James White in der Option-Route und Edelman underneath und Burkhead und von mir aus J.J. Taylor, den sie letzte Woche auch ein, zweimal Mal gebracht haben. Ähm, mit denen musst du eigentlich die Seahawks permanent nerven. Das mhm. Problem ist halt, dann musst du halt so 12, 13, 14, 15 Play-Drives hinlegen und hast halt kaum Spielraum für Fehler. Aber ich glaube, wenn wir davon reden, was ist der Weg, wie die Patriots Offense hier Erfolg hat, dann ist es das eben Option-Plays, Räume kreieren und die Seahawks underneath attackieren im Passspiel.
0: Ja, also gibt es denn irgendein Matchup noch, was du, was du ansprechen musst, oder was, was noch vielleicht irgendwie so, so ein ja, Key-Matchup sein
1: kann? Also, wenn man vielleicht noch eins rausstellt, wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, beide, eigentlich beide Teams Pass-Rush-mäßig ist, äh, ist das eher schwierig. Ähm, die Patriots haben halt dazu noch eine gute Offensive flying, wie gesagt. Die Seahawks sind ja halt auch da anfällig. Und das heißt, mhm. vielleicht, das haben wir ja auch ab und zu mal erlebt, gerade wenn, wenn Seattle in so Spiele kommt, wo sie dann doch irgendwie lange Downs haben und Wilson den Ball länger halten muss so und solche Geschichten. Vielleicht hast du irgendwie so ein Spiel, wo so ein Chase Winovich ähm, mal häufiger gegen, äh, vielleicht eben gegen irgendeinen Offensive Lineman, der nicht Dwayne Brown heißt in dem Fall, mhm. spielt und da mhm. einige Male kritisch gewinnt und irgendwie äh, zwei, drei Mal zum Quarterback durchkommt.
0: Ja, obwohl halt die Vorzeichen nicht so gut aussehen, wenn du schon gegen die Dolphins-O-Line nicht viel Druck kreieren kannst. Das ne?
1: ist richtig, ja. Also,
0: ich glaube, man hat schon bei uns beiden sehr gut rausgehört. Ich dachte, ich muss dich noch ein bisschen mehr in deiner patriots offens euphorie bremsen. Aber ähm, ich sehe einfach nicht, wie die Patriots-Offense ähm, vor allem dann auch mit dieser Explosivität und der Effizienz dieser Seahawks-Offense mithalten soll. Dafür mhm. fehlt fehlt den Patriots einfach ja, die die, die die Power, die individuelle, beziehungsweise fehlen die Waffen.
1: Und ja,
0: ja wahrscheinlich wird es für Wilson ein bisschen schwieriger gegen diese Pets Secondary. Aber wäre ja, schlimm, wenn nicht
1: nach dem nach, nach Falcons Spiel wäre es schlimm, wenn es ja, schwieriger werden würde.
0: Total, aber trotzdem glaube ich, dass sie eben noch diese Power haben, diese Offensivkraft haben und die Patriots eben nicht. Und dass dann irgendwie das mhm. Ganze in Ungleichgewicht fällt und dass am Ende halt die, die Seahawks dann ja eigentlich also, ich wäre enttäuscht, wenn sie, wenn das ein enges Ding wird eigentlich,
1: oder? Na, no, das könnte ich mir schon vorstellen. Also, vom Spielverlauf her einfach, wenn du denkst, sagen wir, New England kann das Passspiel ein bisschen kontrollieren von den Seahawks und sagen wir, beide setzen ein bisschen mehr auf den Run. Das heißt, das Spiel geht auch ein bisschen schneller durch irgendwie. Könnte ich es mir schon vorstellen, dass es eine enge Sache wird. Ich glaube, ich habe Seattle mit drei oder vier Punkten Abstand getippt als Sieger. So eng. Also Ja, okay. ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es eng wird. Du darfst das nie vergessen, es ist immer noch Belichick mit vielleicht der besten Secondary, auf jeden Fall einer der drei Besten in der NFL. Und es ist immer es ist noch ist Pete Carroll. Richtig, genau. Das wollte ich gerade sagen. Es ist immer noch Pete Carroll. Und wenn er sich schon am Mittwoch hinstellt und sagt, wir müssen den Ball mehr laufen, äh, wer weiß, was dabei irgendwie dann am Ende rumkommt. Aber da
0: frage ich mich, wie kommt man
1: denn auf diese Idee, wenn das so, so gut geklappt hat? Ja, es ist einfach, das ist tief in seiner DNA. Das kriegst du auch nicht mehr raus.
0: Ja. gut. Das war unser
2: Spiel der Woche.
0: Und damit kommen wir zum Rest, beziehungsweise Rest klingt irgendwie so klein. Das sind jede Menge Spiele, jetzt mhm. gerade am Anfang der Saison ohne bye Als erstes hier im Programm haben wir die Jaguars gegen die Titans, auch mal wieder ein Division-Duell. Positiv-Überraschung gegen Negativ-Überraschung und das, obwohl beide gewonnen haben. Ich weiß nicht, mhm. ob man das so sagen kann, aber die Jaguars waren auf jeden Fall, ähm, ja, die haben mich positiv überrascht. Gegen die Colts, besser als erwartet. Die Titans haben sich echt schwer gegen, getan gegen die Broncos. Natürlich kommt da zu, das, was wir vorhin angesprochen haben, haben, wenn der Kicker einfach Wie viele Punkte waren es? Zehn?
1: Ja, drei Field Goals und ein extra Punkt. Ich
0: meine, wenn du zehn Punkte alleine durch und, den Kicker also, verschenkst
1: Ich glaube, alle Field Goals waren innerhalb von 50 Yards. Das war jetzt irgendwie ein 60 Yard field -Goal oder sowas.
0: Ja, also dann Das spielt ja natürlich nicht gerade in die Karten. Trotzdem, ich hätte gedacht, dass die das etwas dominanter gestalten, etwas mehr dominieren. Ja. Was man natürlich erwarten kann, ist eine Formumkehr. Das ist ein großes Stichwort, was ich hier stehen habe. Denn die Titans sollten es eigentlich etwas leichter haben. Und die Jaguars etwas schwerer. Die Jaguars-Defense, da haben wir alle gedacht, oh, das, das wird mal gar nichts. Also bei so vielen Abgängen jetzt so viele junge Spieler. Aber wenn die jungen Spieler dann so gut spielen, wie zum Beispiel CJ Henderson, den mhm. Cornerback, den sie in der, Runde, in der ersten Runde geholt haben, ähm, der wirklich... Der wirklich war, der war so gut. Ähm, ja. Das hat dich wahrscheinlich weniger überrascht als mich, aber trotzdem. Ähm, ich glaube, das ist jetzt noch mal ein ganz anderer Schnack, wenn die Titans mit ihrer Offense auf so eine junge Defense treffen.
1: Sollte so sein. Auf der anderen Seite würde ich auch anmerken, dass es das jetzt, also Denver hatte ja selber ziemliche Probleme. Ich meine, Von Miller wissen wir alle, dass der nicht dabei ist. Die haben Bouye verloren im Laufe des Spiels. Also die waren ja selber defensiv. Gerade in der Pass-Defense waren die ja echt mhm. auch angeschlagen. Aber trotzdem fand, war
0: der Pass-Rush auch ohne Von Miller gar nicht so ohne. Mein ja,
1: Gefühl. Das, das stimmt, ja. Also gerade Gerald Casey war da ziemlich gut, der, der gegen sein Ex-Team ja gespielt hat. Um, aber ich fand halt die Offens insgesamt, fand ich so zäh gegen Denver. Ich habe mir das am, mhm. äh, am Dienstagmorgen angeschaut, dann im Real Life. Und also vereinfacht gesagt, wenn man es jetzt mal ein bisschen böse formuliert, ist die Offens der Titans, Crosser, Crosser nach Play-Action, Rollout. Henry, Screen, Henry. So, grob. Das ist die Offense der ja, Titans ja. gewesen. Und, ja, und, und vor allem viel zu wenig A.J. Brown. Wo war das, der denn? Das zum einen. Ähm, aber halt auch, finde ich, wenn dieses, wenn das halt nicht klappt, wenn du nicht, wenn, wenn Tenel nicht diese Crosser bevorzugt nach Play-Action kriegt, dann hat die Offense halt echt oft und schnell Probleme gekriegt. Und Henry war auch echt so, für meine Begriffe wurde wieder sehr viel mit dem Kopf durch die Wand gejagt. Ähm, das vertikale Element hat komplett gefehlt im Passspiel in der Offense, was wir eigentlich letztes Jahr sich, die noch mit ausgezeichnet hat, dann in den besten Spielen unter Tannehill. Und falls sich das fortsetzt und, äh, ich meine, dass, also, dass sie diese Effizienz downfield nicht beibehalten, das war ja zumindest so ein bisschen abzusehen. Aber wenn sie es jetzt nicht mal versuchen und, und das Feld nicht noch mehr in die, in die, mhm. in die Länge ziehen, ich glaube, dann kann die Offense auch echt schnell harte Kost werden und dann nicht im Sinne von, dass die jetzt irgendwie Grotten schlecht werden. Aber das ist jetzt halt dann wahrscheinlich oder potenziell keine Offense, die, ähm, wo du sagst, da freue ich mich drauf, die im Game Pass anzuschauen. Weil es halt recht simpel ist, ehrlich gesagt.
0: Die Jaguars Offense ist da ein bisschen anders, oder? Also äh, Gartner Minshew, der hatte mal wieder ein richtig gutes Spiel und generell die Jaguars Offense dann doch besser als erwartet. Gut, man hat wahrscheinlich nicht viel erwartet, aber dass sie dann mit den Colts mithält, mit der Colts Defense oder generell mhm. mit den Colts insgesamt. War natürlich eine Überraschung. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie gegen die Also, ich kann es mir echt schwer vorstellen. Ich kann diese Titans-Defense noch nicht so richtig greifen. Ich habe ja, ja relativ ja. viel von der erwartet. Gegen die Broncos war das dann so Naja, also Hat mich nicht umgehauen. Und glaubst du, dass die Jaguars-Offense auch der Titans-Defense-Probleme bereiten kann?
1: Mhm, glaube ich. Also, Jacksonville hat, finde ich Offensiv einfach erstmal super clever gemacht. Ich meine, man muss ja halt immer sagen, alles, was wir jetzt hier sagen, basiert auf einem Spiel Sample-Size. Das heißt, alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ich finde, in dem Spiel haben sie es erstmal jetzt super clever gemacht. Mit viel Play-Action, Ball schnell raus, viel mit Screens auch gearbeitet, an der Need gearbeitet. Und das waren eigentlich im Prinzip wirklich viele, viel von dem, was ich ja so ein bisschen in der Offseason äh, mal gehofft hatte, dass du halt Gruden bekommst, der mit Minschu zusammen so einmal ihm ein bisschen mehr noch diese einfachen Completions gibt, gerade mit Play-Action, was ja letztes Jahr die Jaguars sehr, sehr wenig nur genutzt haben. Ähm, und gleichzeitig halt aber auch so seine, seine West-Coast-Ideen mit diesen air Raid spread elementen so ein bisschen verbindet und die beiden sich so irgendwie auf einem gemeinsamen Nenner ähm, treffen. Und ich finde, das haben wir im Prinzip irgendwo gesehen. Und dann hat Minshew halt den Ball super schnell verteilt und, und sehr, sehr effizient verteilt. Ähm, so kam das dann ja irgendwo auch, dass Gardner Minshew nur eine einzige Incompletion hatte, was natürlich eine eine absurde Statistik ist, also Minchu ist ein sehr akkurater Passer, aber das schaffst du natürlich trotzdem nur mit, mit viel Hilfe vom, vom Playcaller und von den Playdesigns. Ähm, wenn man es wenn mal negativ sagen will, du hast nicht wahnsinnig viel Spielraum für Fehler mit diesem Stil, weil du halt viele mit kurzen Pässen arbeitest und dann kannst du das dir nicht leisten, irgendwie dauernd in, in, in Zweiter und Zehn oder sowas zu sein. Aber wenn halt umgekehrt, wenn dieser effiziente Stil funktioniert und du dann noch ein, zwei Big Plays drauf kriegst, so mhm. wie es jetzt in dem Fall war, dann ist es halt einfach eine brutal effiziente Offense. Und Titans Defense, du hast gesagt, ich finde es auch noch ein bisschen schwierig, die einzuordnen. D Dory Jackson fehlt denen, mhm. ähm, wo ich mir halt schon mal vorstellen könnte, dass Jacksonville mit seinen Receivern den, den Titans Cornerbacks auch Probleme bereiten kann. Dann der Faktor Ball schnell raus, das heißt, die, die Offensive Line wird auch ein bisschen entlastet, der Pass rush vielleicht nicht so ein größere, großes Problem. Ähm, um, ja, also ich glaube, es wird nicht leicht sein für Tennessee, da mit der mit der Defense so einen richtigen Zugriff zu bekommen. Was für dich das key Matchup in dem Spiel? Das key Matchup wäre dann tatsächlich Also, wenn du es individuell siehst, könntest du fast sagen, AJ Brown gegen CJ Henderson. Das könnte tatsächlich das so ein Key-Match-Up sein. Spannendes bin. Duell. Ja, ja. Um, und dann halt auf der anderen Seite würde ich eben sagen, die ja die Jaguars-Receiver gegen die um, gegen die Titans-Cornerbacks. Weil der, der andere Part von dieser ganzen Gleichung, Ball schnell raus und so weiter ist natürlich auch, du brauchst Receiver, die sich auch schnell halbwegs freilaufen können. Das war ja so ein Thema, was wir äh, was wir mit Arizona letztes Jahr immer wieder mal hatten. Mm. Und wenn du das halt nicht hast, dann kann der Ball auch nicht schnell rausgehen, ist klar. Ja. Und dann äh, kommt es halt auch da schnell Sand ins Getriebe. Aber wenn sie da halt gewinnen können, und ich glaube, das können sie, also ohne Discard Snow zum Beispiel,
0: also eigentlich ja. so, wie wir erwartet haben, einfach eine offensive Waffe, die du ganz genau. unterschiedlich einsetzen kannst.
1: Genau. Ähm ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein ziemliches Spiel auf Augenhöhe. Also, ich finde es schwer zu sagen, wer, da, wer das gewinnt. Und ich sehe da jetzt auch so keinen krassen Favoriten, ehrlich gesagt.
0: Nee, einen Favoriten nicht, aber die Titans sollten das eigentlich. Also, mit ihren Ansprüchen sollten sie das auf jeden Fall gewinnen. Zu Hause. Das, das Gut, ist ein Heimvorteil also ist mit so wenig Zuschauern vielleicht noch mal was anderes, ja, ja. aber es gibt immer noch einen Heimvorteil. Und ja. also ich glaube, ich kann da nicht gegen die Titans tippen, auch
1: wenn die Jaguars, ähm, ja, positiv, wie gesagt, überrascht haben. Ich habe auch auf Tennessee dann letztlich knapp getippt, aber es ist halt so ein Irgendwie auch noch so ein bisschen schwingt es halt mit, was ich aus der letzten Saison an Gefühlslage dazu den hm. beiden habe, zu den beiden Teams, und was ich vielleicht in der Offseason dachte. Aber die Titans offens sollte man echt sich im Auge behalten, weil, ähm, ja, das wie gesagt, das war ziemlich zäh gegen Denver.
0: Lions gegen Packers, nächstes Division-Duell Packers, haben wir schon drüber gesprochen, vor allem über Aaron Rodgers, das war ein überzeugender Sieg gegen die Vikings. Die mhm. Lions hingegen, das war eine Enttäuschung. Also, die haben eigentlich das ganze Spiel im Griff gehabt und dann im letzten Viertel sind sie eingebrochen. Ja. Mal wieder, muss man sagen, unter Matt Patricia ist das nicht das erste Mal. Und dann hätten sie sogar am Ende noch das Spiel gewinnen können. Ah, die Andrew Swift mit dem mhm. entscheidenden Ball, den er das fallen gelassen hat. Er, ja. Der sichere Touchdown. Das tat weh. Ganz kurz gesagt, ich sehe hier einfach nicht, wie die Lions was reißen wollen. Die Packers Offense war stark, Rodgers war, wie du schon erwähnt hast, richtig stark. Und mhm. die Packers Defense, naja, hätte ich vielleicht dann stärker erwartet. Sie haben lange die Vikings im Griff gehabt, aber hinten raus wurde es dann, dann doch noch ein bisschen sloppy teilweise. Aber bei den Lions, also bei den Lions kam dann doch insgesamt sehr wenig. Natürlich, sie haben mit Verletzungen zu kämpfen oder hatten, mit Verletzung zu kämpfen. Kenny Golladay, mhm. ganz wichtiger Faktor, könnte zurückkommen. Hat der Offense extrem gefehlt. Und wenn dir dann halt auch noch aus Defense-Sicht dein ja, vielleicht wichtigster Spieler fehlt zumindest dein First-Round-Pick von diesem Jahr mit Jeff Okuda, das ist dann natürlich nicht optimal.
1: Ja, das also auf der einen Seite gebe ich dir voll und ganz recht. Detroit hat wieder eine Führung spät vergeigt, wie sie das jetzt schon so oft gemacht haben mhm. unter Matt Patricia. Auf der anderen Seite hatten sie da Schon auch pech, das muss man, denke ich, schon sagen. Also Okuda gar nicht dabei. Und dann äh, haben sie ja in, während des Spiels während des Spiels haben sie ja Desmond Trufant und Justin Coleman verloren, also die anderen ja. beiden Starting Cornerbacks. Ähm, Coleman auch schon auf Injured Reserve gesetzt. Das heißt, der ist erstmal nicht mit dabei. Klar, Worst Case jetzt wäre, dass die beide nicht spielen können am Sonntag. Bei Desmond Trufant klang es jetzt einigermaßen optimistisch. Aber selbst wenn einer von beiden oder sogar beide spielen, dann werden sie nicht bei 100 sein. Und für Okuda wäre es ähm, wär's das erste NFL-Spiel, klar. Da sehe ich schon eine Gefahr, dass Rogers ja. die auch durch die Luft ziemlich zerlegt. Zumal halt die Offensive-Line der Packers, die war so dominant gegen die Vikings. Und Detroit hat halt im Pass-Rush jetzt schon gegen eine Bears-Line, die nicht zur Top-Liga-Spitze, Top-10, was auch immer gehört, da hatten die schon ziemlich Probleme, im Pass-Rush was, was zustande zu bringen. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie sich, das, wie sich das deutlich verbessert. Und dann hast du natürlich auch zumindest mal auf der Seite des Balls verloren, wenn du, ähm, wenn du Rogers nicht unter Druck setzen und ich vermutlich Davante Adams nicht covern kannst. Weil dann, hab, ich habe dir also, doch vorhin
0: ein richtig schönes Stat nugget wie du es nennst, geschickt. Yeah.
1: Julian oquara der yeah. Rookie, der hat
0: ach, Jetzt kriege ich es nicht mehr, glaube ich, 100 zusammen. Ich glaube, er hat sechs Pass-Rushing-Snaps gespielt. also Oder sechs Snaps gegen den Pass.
1: Mhm. Und zwei, zwei Pressures oder sowas, glaube ich.
0: Hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Pressure-Quote. Ich kriege ja. die genauen Zahlen jetzt nicht mehr glaub, auf die Ich glaube, es waren 26. Aber ähm, vielleicht sollten sie den einfach mehr bringen. <lacht> vielleicht statt, war den mehr. statt einsetzen. seinem Bruder, der nicht so eine gute Quote hatte.
1: Ja, also, das ist für Detroit, ist es halt echt einfach frustrierend. Das ist, ist ja überhaupt keine Frage, dass du jetzt wieder so in die Saison startest, dann, was hat ja sogar Trubisky gesagt, dass die Lions dann am Ende vom von dem Spiel defensiv auch wieder eindimensionaler wurden, mehrere so ihres, ihre, ihre Standard-Coverages gespielt haben, was vielleicht auch damit zusammenhängt, natürlich, dass, äh, dass ihnen die Cornerbacks weggebrochen sind. Aber das wird hier, äh, das ist noch ein deutlich größeres Problem. Das Vor muss man ja nicht groß nummerieren. Und Packers vielleicht, also mhm. ich hab, ich, ich sehe es irgendwie zwei Seiten. Also zum einen Rodgers, für mich der beste Quarterback in Woche 1 gewesen. War für mich die beste Quarterback-Leistung an dem Spieltag. Als er durfte, ne? <lacht> als er durfte, ja. Daraufhin ähm, zu hinaus, das habe ich mir schon fast gedacht. Äh, naja, also ich würde sagen, Okay, lass mich so sagen. Mit Rogers, der Punkt mit ihm ist ja immer gewesen, dass er körperlich immer noch zu diesen Ausnahmewürfen und auch Ausnahmespielen in der Lage ist. Aber halt das dazwischen hat er irgendwie nachgelassen. Gegen Minnesota war jetzt wieder echt nah dran an seinem Elite-Level. Um, das wird jetzt natürlich spannend sein zu sehen, ob er das, ob er das so stand oder, oder aufrechterhalten kann gegen eine Lions-Defense, wo das sollten die so angeschlagen sein, wie es jetzt aussieht, um, wo das machbar sein könnte. Und dann halt der andere Punkt für mich, und das hat mich echt gewundert, weil ich das dann von vielen, auch von vielen Packers-Fans irgendwie äh, bekommen habe, war so der, der Hinweis auf die ja, Receiver, Wide Receiver funktioniert ja irgendwie auch so. Um, also, da muss ich echt sagen. Das habe ich ganz anders gesehen, weil ich fand, mhm. Adams war der einzige Receiver, der sich konstant freigelaufen und auch seine Matchups gewonnen hat. Ist ja auch kein Zufall, dass der 17 Targets hatte in dem Spiel. Ähm, ja. Und klar, die, der Boxscore, die Boxscore-Stats, die sehen dann ganz gut aus. Aber also der lange Touchdown von Valdez Scantling, der läuft halt einfach nur schnell geradeaus. Also, ja, und vor der allem, allem hat keine er noch Übertreibung. Der wird nicht irgendwie gepresst, nix und, und Cam Dantzler, ja. ein Rookie Corner. Der bekommt, glaube ich, das erste Mal irgendwie 25 Yards Downfield die Hände vernünftig an ihn. Der Pass von Rogers, der war halt unfassbar <lacht> zu, zu dem Touchdown. Genau wie auch bei, bei Lazard. Aber für mich, ehrlich gesagt, diese Receiver-Problematik, auch wenn die jetzt so eine offensive Explosion haben, die ist ehrlich gesagt nicht weg. Nee,
0: und vor allem, weil äh, Marquez-Waldes-Gentling ja auch noch so ein langes Ding dann sehr, äh, sehr fragwürdig gedroppt hat. Ne? Also da wäre mhm. ja noch da wäre ja sogar noch mehr drin gewesen. Ähm, wir haben, haben wir schon über Matthew Stafford gesprochen? Nein. Matthew nee. Stafford und ja. die Lions Offense. Also, Kenny Golliday hat da echt mhm. gefehlt. Ne? Das hat man schon gemerkt. Eine Sache wollte ich noch kurz, das ist mir jetzt gerade äh, noch nachträglich eingefallen, eine Sache wollte ich noch zur Lions Defense sagen. Sie wurden ja aber auch verschont. Also, ein mit Strubisky. Ähm, hat ja auch viel liegen lassen in den ersten ja. drei Vierteln. Also ja, da wäre ja deutlich mehr noch drin gewesen. Das hätte gar nicht so knapp werden müssen, wenn Trubisky besser gespielt hätte. Außer dann halt im vierten Viertel. Das noch als kleiner Nachschub. Jetzt zur Lions-Offense gegen die Packers-Defense. Ich weiß nicht. Ähm, Packers-Defense hätte ich zum Beispiel dann doch noch etwas stärker insgesamt erwartet. Weil hinten raus, wie gesagt, etwas sloppy. Aber auch die Lions-Offense wenn da Kenny Golliday nicht zurückkommt und Marvin Jones und Dola das alleine regeln sollen, wird es schwierig, gerade gegen die Packers Defense.
1: Ja, ähm, also Packers Defense muss man vielleicht auch dazu sagen, viel von dem kam dann halt echt auch in Garbage Time gegen Minnesota, viel von der, absolut, von, von absolut, dem, was sie ja. da zugelassen haben. Und da spielen sie halt auch erstmal ein bisschen softer, äh, also lassen nehmen sozusagen in Kauf, dass sie auch ein bisschen mehr zulassen und wollen aber halt nicht die Big Plays kassieren, so in dieser Richtung. Das muss man, denke ich, einigermaßen relativieren. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich der, der Packers Defense auf einmal irgendwie traue, dass die Woche für Woche eine konstante Defense sein kann. Für Detroit, also Stafford war sicher weit davon entfernt, perfekt zu spielen und, hat, und war auch nicht auf dem Level, was er letztes Jahr zum Teil hatte vor seiner Verletzung. Da hast du natürlich gemerkt, dass Golladay fehlt, aber trotzdem waren ja auch wieder die Big Plays da, es waren mhm. vertikale Bälle da. Ähm, das Run-Game hat in Teilen auch funktioniert, ich bin in dem Fall jetzt wirklich auch auf den offensiven Ansatz gespannt. Weil, also eigentlich muss Detroit sich ja darauf einstellen, dass man hier in einem Shootout mithalten muss in dem Spiel. Ähm ich weiß halt nicht, also zum einen weiß ich nicht, ob sie so spielen wollen. Und dann weiß ich halt auch nicht, wie das aussehen würde, wenn sie so spielen wollen würden. Weil letztes Jahr viel von dem, was, was ja diese Big Plays waren, die kam ja irgendwie in Verbindung damit, dass sie den Ball viel gelaufen sind, gerade bei Early Down. Und dann halt Lange Second, lange Third Downs hatten, Spiele hinten raus aufholen mussten, solche Geschichten. Da kam ja viel auch von diesen vertikalen Elementen her. Ob sie so von Anfang an auch ins Spiel gehen wollen, das wird sich ja zeigen. Packers, noch erwähnenswert, Kenny Clark, der Defensive Tackle, könnte ja ausfallen. Sollte der fehlen, würde es mich nicht wundern, wenn Detroit erst recht äh, testen will, ob sie nicht vielleicht übers Run Game da was reißen können.
0: Ja, also ich will die Lions nicht abschreiben, aber wenn da nicht ein paar Spieler zurückkommen oder ähm, über sich hinauswachsen, dann glaube ich, wird es wirklich schwer, wie du schon gesagt hast, mit der Firepower auch der Packers offensiv mithalten zu können. Siehst du wahrscheinlich
1: auch so. Ja, also Packers ist ja der Favorit und Detroit, ja. du brauchst halt natürlich deinen nummer 1 receiver und deinen potenziellen, mutmaßlichen nummer 1 cornerback Das, äh, das wäre schon gut, die zu haben.
0: Rams gegen Eagles. Spannendes Spiel, wie ich finde. Die Rams haben tatsächlich gewonnen gegen die Cowboys und die Eagles haben verloren und zwar gegen hm. das Washington Football Team. Das sind jetzt so zwei Teams, die was beweisen müssen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wie ich finde, weil die Rams, die müssen beweisen, ob wir sie wirklich so unterschätzt haben in der Offseason und die Eagles, ob wir sie überschätzt haben. Also bei den Eagles muss man natürlich sagen, Du hast es ja anfangs auch schon angesprochen zu Beginn der Folge. Ähm, das war nicht toll, aber da hat auch die halbe Offensive Line gefehlt. Das ist dann natürlich hart, gerade gegen den Rush wie, wie dem von Washington, wo ich ja gerade letzte Woche noch gesagt habe, ich glaube, der könnte echt unangenehm werden für manche Teams. Und gerade wenn du dann wirklich fast nur Backups in der Line spielen hast, oh, das war wirklich... Teilweise echt hart, aber auch Carson Wentz, zu dem kommen wir gleich noch, mhm. war nicht immer fehlerfrei, um es mal so zu sagen. Trotzdem, ich glaube, ich habe von den Eagles auch mit der dezimierten Line und den weiteren Verletzungssorgen, die sie haben, habe ich trotzdem noch mehr erwartet, gerade ja auch von der, von der Defense. Also das Problem jetzt mit dieser dezimierten Line ist natürlich wenn nicht alle fit werden, wo, wo nach, wovon ich jetzt mal nicht äh, ausgehe, da kommt jetzt Aaron Donald. Und ich sag mal so, der hat sogar die Cowboys-Line dominiert. Mhm. Und das ist ja eigentlich noch ein ganz anderes Kaliber.
1: Ja, das stimmt. Also, um vielleicht dieses Eagles-Washington-Spiel abzuhaken. Mich hat's halt wahnsinnig gemacht aus Eagles Sicht, dass du das Spiel eigentlich im Sack hast. Also, du führst 17 ja. 0 es läuft alles super, der erste Drive war super. Du hast den Deep Ball auf Jalen Rager, der der, der Ronald Darby da ziemlich böse verbrannt hat. Ähm, du hast einen super Touchdown-Pass von, von Wentz auf Gerdert. Also, das lief ja alles eigentlich nach Plan. Und dass du die dann so ins Spiel zurückkommen lässt. Und eigentlich, also mit 17-0 gegen diese Washington-Offense, die ja. ja trotz dieses, obwohl sie das gewonnen haben, war, war Washington's Offense ja echt weit davon entfernt, jetzt irgendwie eine, eine starke Offense-Performance aufs Feld zu bringen. Ja. Ähm, da musst du eigentlich das Spiel, mal jetzt übertrieben gesagt, fast nur verwalten. Und klar hast du da ein Mismatch in der Offensive Line, aber da kannst du halt zu einem gewissen Grad eigentlich schon auch drum rumarbeiten, gerade mit so einer Führung ähm, im, im Rücken. Und ich fand halt, da war wirklich eklatant, wie schlecht Carsten Wentz gespielt hat im, Lau im Verlaufe der Partie. Ja. Super angefangen, dann immer schlechter geworden. Der hat einfach mehrere Sacks selbst verschuldet und, und, und da immer wieder den Ball zu lange gehalten. Wirkt ja echt so auch lost, finde ich, so ein bisschen teilweise. Und jetzt hast du gesagt, jetzt kommt Aaron Donald, der genau der, der Interior-Line mit Sicherheit Probleme bereiten wird. Positiv für die Eagles ist auf jeden Fall, dass Lane Johnson zu 99,9 spielen wird und höchstwahrscheinlich auch Miles Sanders, der Running Back, also bei den beiden sieht es wohl sehr, sehr gut aus. Das wird ihnen auf jeden Fall mehr Stabilität geben. Und dann ist halt, yep. finde ich, der Unterschied ist eben, Washington hast du eine der zwei, drei besten, tiefsten Defensive Lines in der Liga und die Rams haben natürlich Donald, klar, der wahrscheinlich der beste Verteidiger überhaupt ist. Aber sie haben nicht die Qualität um ihn herum, wie Washington hm. sie halt hat. Das heißt, ich denke oder ich könnte mir vorstellen, dass Philadelphia damit so ein bisschen besser zurechtkommt.
0: Ich glaube, diese Miles Sanders-Rückkehr könnte sehr, sehr, sehr wichtig sein, weil ja, es ist ja schön, dass die Eagles jetzt in der Offense mehr Speed haben, aber wenn du gar nicht die Zeit hast, dass sich diese Plays entwickeln können für diese da, weil die O-Line so schnell zusammenbricht, ist natürlich schwierig. Und Letztes Jahr hattest du dann halt immer mit Miles Sanders auch eine Option aus dem Backfield, der halt auch im Passing-Game dann auch mal tiefer was fangen kann. Ja, und Boston so haben sie ja auch wirklich
1: eingesetzt. Also muss man ja echt genau, sagen, sie haben genau. ihn ja echt auch Routes laufen lassen, die mehr als nur kurze Swings und Screens waren. Und Boston
0: Scott sollte ja sozusagen der Ersatz in der Hinsicht für ihn sein. Der mhm. hat sich dann ja auch, glaube ich, relativ ja. früh verletzt. Da hattest du auch gar nicht mehr diese Option. Ja, du hast die beiden starken Tight Ends. Ähm, die dann auch mal was Schnelleres äh, fangen können sozusagen. Die aber auch beide, glaube ich, jeder
1: ein, zwei Drops hatten. Also auch das kam dann auch noch dazu. Ja,
0: aber ich glaube, gerade wenn Miles Sanders dann wieder zurückkommt, wenn du dann auch so ein Ich glaube, dafür ist dann Running Game halt essentiell, wenn du wirklich 17-0 vorne liegst und ein Spiel verwalten willst. Dann kannst du da auch Oder wenn du dann ein gutes Running Game aufziehen kannst mit der, mit der Führung, hilft dir das natürlich auch enorm. Und das konnten sie natürlich auch nicht. Und gut, da liegt es natürlich dann auch zu einem großen Teil an der
1: Line. Ja, ich meine, was ich, also ich finde es halt krass, dass es am Anfang in dem Spiel so gut funktioniert hat. Also gerade auch die Deep Balls, wo Wentz hat ja, hat ja, äh, hatte über 116 oder hatte 116 Yards, glaube ich, bei, bei Pässen über 20 Yards, auf jeden Fall über 110. Ähm, ja, ich habe mal meine Notizen angeguckt äh, ja. zu dem Spiel. Und
0: die ersten waren nur positive Sachen mm. über Carson Wentz eigentlich. Und die genau. wurden dann, je weiter das Spiel lief ja. oder je länger das Spiel dauerte, wurden die immer negativer.
1: Ja, es also war wirklich Ich habe ein paar von diesen Szenen auch auf Twitter äh, gepostet in so, in so kleinen vier Bildsequenzen. Das war halt teilweise echt schon absurd, was der da auch für Sex genommen hat. Ich Also, ich vermute, dass Philadelphia den Ball besser laufen kann als gegen Washington. Und ich vermute auch, dass sie gerade mit ihren Tidans. Erfolg haben werden im Passspiel. Und da, mhm. an der das ist irgendwie so der ähm, der, der Kern, der Offens ist, da hat sich ja nichts dran geändert. Wir haben auch in Woche eins wieder extrem viel mit zwei Tidents gespielt. Fast 40 Prozent von den Targets gingen zu den zu den Tidents. Da waren sie auch wieder ähm, Ligaspitze. Also das ist schon ihre DNA und daran ändert sich auch nichts. Ich glaube, dass sie mit ihrem Ansatz plus Lane Johnson zurück, äh, plus Miles Sanders wahrscheinlich zurück, dass sie da mehr Erfolg gegen die Rams haben werden, trotz Aaron Donald.
0: Apropos Rams, Rams Offens. Mhm. Ich fand das echt ganz gut, was ich da gesehen habe. Also, dass du siehst einen klaren Ansatz, du siehst einen klaren Plan. Ähm, natürlich, wie man das von McVay und den Rams gewohnt ist, viel aus den gleichen Looks, viel mit den gleichen äh, Ansätzen, aber dann unterschiedliche Sachen draus gemacht. Jared Goff hat das auch teilweise richtig gut äh, umgesetzt, mit ein paar Ausnahmen, wie ich finde. Also für mich ist halt wirklich einer dieser Keys to win für die Eagles, sie müssen dann halt bessere Defense spielen und dürfen dann, also ich glaube, das könnte richtig kompliziert werden, du musst nämlich konstant von Anfang bis Ende eine ja, gute Defense ja. spielen, noch so einen leichten Einbruch gegen eine, ja, eher unterdurchschnittliche Washington Offense, das war schon, glaube ich, ein Grund zur Sorge, weil die Rams, glaube ich, können dir mit ihrer Art Offense jetzt zu spielen, ähm, wirklich Probleme bereiten und wenn die Defense dann noch so eine Performance wie vor allem dann in der zweiten Hälfte liefert, wird es extrem schwierig, da dann auch mitzuhalten.
1: Es ist halt super unangenehm, finde ich, was die Rams, äh, ja. wie sie wie es offensiv gemacht haben. Also es war ja echt ein bisschen, es war ja eigentlich eine andere, äh, eine andere Version sozusagen der Rams Offense, als die, die wir teilweise in vergangenen Jahren, vor allem in der Saison, wo sie so äh, wo sie so wo sie auch in den Super Bowl gegangen sind ähm wo sie Und das so war eher das was wir jetzt
0: am Ende der letzten Saison gesehen haben, oder? Genau,
1: genau, also es war ganz viel Ball früh raus, Jared Goff ja. hat den Ball sehr sehr kurz oft geworfen, sie haben sehr viel über über Yards nach einem Catch gemacht, Ich glaube mehr als jedes andere Team äh, in in Woche 1, sie haben viel mit Screens gearbeitet, viel mit Play-Action, haben die auch die beiden Sachen auch verknüpft. Ähm, also, Goff viele einfache Completions auch gegeben, aber die halt sehr, sehr gut übers Design funktioniert haben. Und in dem Kontext, hat das hilft natürlich, wenn der Ball schnell raus ist, ist klar, hat die Offensive Fly noch besser gespielt. Das war ja auch so ein Fragezeichen, gerade Rob Havenstein auf Right Tackle. Das war ja so eine Personalie, wo man echt nicht wusste, was man erwarten soll. Der hat jetzt ein ganz gutes erstes Spiel. Ähm, und ich glaube, der wenn du dir den Ansatz jetzt überlegst, und ich denke, der, der erfolgsversprechende Ansatz nach wie vor gegen die Eagles ist, wenn du wenn du ihre Defensive Line halt einigermaßen aus dem Spiel nehmen kannst, dann wird es, glaube ich, schon echt unangenehm für Philly. Also die Rams werden schon gut punkten, glaube ich, in dem Spiel und dann ist halt die Frage, ob die Eagles offensiv mithalten können. Ja, also wie gesagt, ich war echt ja begeistert, ist
0: vielleicht ein bisschen zu groß, ähm, aber das war schon gut, was die Rams da offensiv gemacht haben. Und, ja, es war ähm, simpel,
1: aber effizient. Und ich ja, glaube, das total, ist halt
0: genau. genau das, was du mit, mit Jared Goff auch irgendwo machen solltest. Ja, das kam ihm richtig entgegen. Also Du hast ja. richtig
1: gesehen, er weiß
0: schon dem äh, Snap eigentlich, wo er hin will. Und äh, wenn sich die Chance bietet, dann ist er da auch sehr präzise hingegangen. Und dann mhm. haben sie natürlich aber auch die richtigen Spieler dafür. Mit Robert Woods, wie ich finde, auch mit dem Ball in der Hand nach dem Catch, richtig gefährlicher Receiver. Ähm, Van Jefferson übrigens, der Rookie. Hat mhm. teilweise einen guten Eindruck äh, gemacht. Ja, also die Eagles müssen hier aufpassen und wie ich eingangs gesagt habe, sich beweisen, dass wir sie nicht überschätzt haben. Verletzungssorgen ja. hin oder her, die könnten nach dieser Woche 0 und 2 stehen.
1: Ja, ist absolut denkbar. Ich habe, glaube ich, knapp auf die Eagles getippt, aber ähm, ist ein total ausgeglichenes Spiel.
0: Giants gegen Bears. Ach ja auch wenn die Bears jetzt gewonnen haben, irgendwie sind das doch unsere beiden Sorgenkinder, oder? Also die Giants <lacht> die Giants von den Steelers dominiert worden, auch wenn es vielleicht am Ende auf dem Papier ein bisschen anders aussieht. Ich fand das schon sehr deutlich. Äh, die Bears sehen mit dem Sieg ganz gut aus, aber ich glaube, wir haben jetzt auch bei den Lions natürlich schon darüber gesprochen. Ich glaube, der Sieg war dann doch sehr glücklich, gerade wenn man die ersten drei Viertel gesehen hat. Mhm. Für mich, ich weiß, für dich ist es nicht ganz so, aber für mich sind das zwei der kopfzerbrechendsten Quarterbacks der Liga, die da aufeinandertreffen. <lacht> ähm, Daniel Jones, ja, der hatte ein paar wirklich richtig, richtig gute Pässe dabei, sehr gute Aktionen, aber halt auch wieder, und das ist für mich irgendwie so der Grund zur Sorge, wieder katastrophale Entscheidungen, vor allem in wichtigen Momenten, weißt du, er bringt sie das komplett, einmal komplett übers Feld mhm. und dann kurz vor der Endzone den Ball einen Verteidiger in die Arme zu werfen, sozusagen.
1: Also ja, das, war, das war auch wirklich ein Game Breaker, weil sie, ich glaube, da ja. waren, da hat Pittsburgh, glaube ich, mit sechs geführt oder so. Sprich, wenn sie da in die Endzone kommen, dann gehen sie selber vielleicht sogar in Führung. Das war klar, das war, das war ein mega Swing in dem Spiel. Aber ansonsten, also ich, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen gehabt, am am Dienstagmorgen, das, da sind wir ein bisschen gehen wir ein bisschen auseinander. Ich war echt eigentlich positiv überrascht von Daniel Jones. Klar, Na die Turnover, hab... da so völlig recht und das, das darf ihm auch nicht passieren. Und er hatte auch immer noch diese Momente äh, in der in der Pocket zum Teil, wo du dir gefragt hast, was machst du denn da? Der, ja, wo Aber er den der, Druck so auch nicht
0: wieder gespürt hat. Und der Punkt genau. für mich ist halt, das ist genau das Gleiche, was wir letztes Jahr gesagt haben. Er ist hatte es, auch ja? letztes Jahr schon diese Big Plays dabei und dann immer wieder diese Haarstrahlen. Ja, 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 ja
1: nee, Also da hast du völlig recht. Aber ich finde halt, das Verhältnis hat sich ein bisschen verändert. Ich finde, er hat weniger von diesen Aussätzern gehabt. Er hat das sozusagen runtergeschraubt und hat, er war, finde ich, von, von Down zu Down gesehen, war er, finde ich, konstanter. Auf einem konstant solideren Level. Ähm, und gerade wenn man halt natürlich die Umstände bedenkt mit mit äh, dieser Defensive Line Golden Tate hat gefehlt äh, ja. also da waren ja schon so ein paar das war ja kein einfacher Saisonstart für ihn hatten wir ja vorher auch gesagt dass da dass Daniel Jones generell nicht den angenehmsten Schedule über die ersten sechs sieben Wochen hat mit was was Defensive ja. Lines gegen sich ähm, angeht und dazu ein Run Game was halt überhaupt nicht funktioniert hat dass äh, war offensive Line-mäßig eine absolute Katastrophe, muss man das ganz war, klar sagen. Das habe ich
0: noch nie gesehen, sowas. Das habe ich noch nie gesehen, ja. wie ein Running Back so oft in einem Spiel den Ball bekommt. Und es war ja nicht mal so, dass ein Verteidiger in seinem mhm. Gesicht stand, sondern zwei, drei, teilweise vier Verteidiger direkt ja. vor ihm standen. Das war das undankbarste Spiel für einen Running Back, glaube ich, überhaupt Absolut. Sie haben es am Ende vielleicht ein bisschen gelöst, indem Sie ihn als äh, ihn als Receiver eingesetzt haben, der dann die schnellen Pässe bekommen hat. Natürlich, das muss man Daniel Jones zugutehalten. Er hat da gegen eine, wenn nicht aktuell die beste Defense der Liga mhm. gespielt. Und das ist da da kannst du auch Fehler machen als junger Quarterback. Ich will ihn jetzt hier natürlich gar nicht abschreiben. Anders sieht's bei Mitch Trubisky aus.
1: <lacht> also den, den wollen wir abschreiben, meinst du?
0: Oh. Ich habe ja wirklich lange auch dann noch, gut, letztes Jahr auch schon nicht mehr, aber vielleicht erinnerst du dich noch, dass ich immer wieder gesagt mhm. habe, ja, er muss konstanter werden. Er hat ja diese Highs, aber er hat halt auch so viele Lows. Ich bin verzweifelt die ersten drei Viertel. Ich mhm. habe mich gefragt, was macht dieser Mann da? Und dann kam plötzlich in einem Viertel wieder absoluter Highs. Also, du hast das Trub äh. äh, Trubisky-Phänomen genannt, ne?
1: Ja, es ist halt wirklich so. Dieses, du hast eigentlich das Gefühl der spielt sich gerade auf die Bank ähm, und dann kommt halt echt sowas. auf einmal kommt er wieder zurück und, und gibt gerade wieder so genug Hoffnung, dass er ihn doch weiterspielen lässt. Und Also, das war ja super stark, was er da am Ende gemacht hat. Das waren ja ein paar ja. richtig gute Bälle in, in mega enge Fenster. Ähm, auch hier noch mal der Hinweis, wer jetzt vielleicht nur zu dem Spiel äh, reinspringt und nicht den die Lions-Part die Lions gehört hat, die Lions haben halt ihre Cornerbacks verloren. Und du kannst ja sogar statistisch einen Cut da irgendwie setzen. Trubisky war 11 von 25 für 150 Yards, bevor sich das Trufant verletzt hat. Und nachdem Trufant raus war, war er 9 von 11, 92 Yards und 3 Touchdowns. Also da ist schon ein kleiner Cut zu erkennen. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich, kann man dann die Frage stellen, wenn wir jetzt auf das Matchup schauen, ob die Giants in Coverage so viel besser halten, als Detroit das am Ende gemacht hat. Ähm, da kann man sicher diskutieren. Ich fand, die Giants' Defense insgesamt war besser, als ich gedacht hatte gegen Pittsburgh. Mhm aber natürlich trotzdem das, noch mit jeder Menge Baustellen. Das ist auch völlig ja. klar.
0: Also, also vor allem hat man bei den Steelers gemerkt, es lief erstmal oder es ging schleppend los. Die mussten auch erstmal reinfinden Big Ben nach der langen Verletzungspause ja, ja. und als es dann besser lief, hatten die Giants auch gar keinen Zugriff mehr, finde genau. ich am Ende ja, genau. des Spiels.
1: Das war gerade so diese Pass Rush Geschichte auch, ja. aber es ist halt so, das macht das Spiel halt auch, finde ich, zu einem absoluten 50-50 Spiel, weil du, weil du weißt nicht welche Variante von Trubisky du für wie lange im Spiel bekommst. Mhm. Ähm, und ich was ich halt auch fand, war, dass, dass Chicago, gerade eben was den Pass-Rush angeht, den ich vor der Saison noch so gelobt hatte, äh, dass sie da echt auch nicht so gut aussahen. Und Robert Quinn fehlt ja auch noch. Also vielleicht, mhm. das oder sollte zumindest ein gutes Stück leichter werden, auch wenn du natürlich immer noch einen Khalil Mack da unter anderem hast. Und dann auf der anderen Seite die Giants. Jetzt habe ich viel Positives gesagt. Also wie gesagt, Defense fand ich besser als gedacht. Ich fand Daniel Jones besser als gedacht. Ähm, um, Joe Judge dagegen mit seinem In-Game-Management, also dieser Punt bei vierter und eins an der Gegnerin 40-Yard-Linie, das ist halt einfach, das ist so eine offensichtliche Situation, die du in der NFL eigentlich ausspielst. Und dann auch das Field-Goal von der, von der Zwei-Yard-Line der Steelers, um, da haben sich schon auch so ein paar Bedenken bewahrheitet. Jason Garrett ist back. Ja gut, das sind allerdings, das sind, äh, würde ich vermuten Joe Judge-Entscheidungen. Das ist eigentlich Head-Coach-Entscheidungen. Ja. No. Ohne Beeinflussung? Ja, das, das kann nicht sein. Also, Garrett für mich ist da eher der äh, Wo ich eher sage, das waren sehr viele Run-Designs, die nirgendwo hingeführt haben. Und er hat trotzdem ziemlich lange dran festgehalten.
0: Ja, das Also, da muss ich dir absolut recht geben. Ähm, er hat ja Barclay immer wieder gleich in die gleiche Wand genau. geschickt. Also, und hast du
1: die, hast du dieses Stat gesehen? Äh, Yards Also, er Yards vor Kontakt Nee. Die, die ging irgendwann mal auf, auf Twitter rum. Barkley hatte pro Run minus 0,67 Yards vor Kontakt. Oh das ist natürlich der schlechteste, also der niedrigste Wert von allen Runningbacks in Woche 1.
0: Ja, und er hatte ja auch, ähm, wie viele Yards am Ende? 15 oder so? Irgendwie sowas.
1: Also, es war der zweitschlechteste
0: ja. Wert, also ähm, Rushing Yard Wert für einen Running Back, der 15 oder mehr.
1: Carries in einem Spiel hatte, mhm. seit 1988. Ist halt, ja. Aber so sah es auch aus. Also, wer das Spiel gesehen hat, ähm, ja. den wundert es nicht.
0: 49ers gegen Jets. Du hast eben gesagt, bei Bears gegen Giants ist ein offenes Match. ist eine 50-50-Partie. Mhm. Das kann man, glaube ich, hier nicht behaupten. Nee. Aber es sind zwei 0 und 1 teams <lacht> die also Quasi haben, auf
1: Augenhöhe, meinst du? Ja,
0: quasi auf Augenhöhe. Die 49ers <lacht> haben verloren gegen die Cardinals. Die Jets wurden eigentlich komplett von den Bills dominiert.
1: Mhm.
0: Die Jets sind mit Abstand das schlechteste Team in der NFL. Und das ja. haben sie Also Woche 1
1: waren sie es auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und für mich waren sie es ja schon vorher, wie wir mhm. wissen. Und ja. das haben sie für mich total bestätigt. Klar, die 49ers haben Verletzungssorgen an allen Ecken und Enden, aber die müssen hier zeigen, dass sie ein Top-10-Team sind und die müssen wie die Bills eigentlich das Ganze von vorne bis hinten dominieren. Ja, die Jets sind dann irgendwann noch mal rangekommen beziehungsweise haben dann auch endlich mal angefangen zu punkten. Aber wenn die Bills das konsequenter ausgespielt hätten, schon in der ersten Halbzeit, ja. hätte es nach 35-0 gestanden. Also,
1: absolut. Ich meine, Josh Allen hat ein gutes Spiel, aber die Fumbles, er hat auch zwei ja. groteske Fumbles und einmal einen Receiver also, das habe ich noch nie gesehen, dass ja. ein Quarterback ein Receiver in der Endzone so, einen offenen Receiver so überwirft. Ähm, ja, das hätte also, wesentlich deutlicher ausgehen müssen eigentlich für die Bills.
0: Sprechen wir gleich bei den Bills nochmal drüber, aber trotzdem die Jets, also ähm, das war wirklich, da hatten sie von vorne bis hinten mhm. keine Chance und ich erwarte einfach von den 49ers, dass das ähnlich aussieht.
1: Ja, also gerade wenn man mit der Defense anfängt, glaube ich. Ja. Jets, wie gesagt, mit weitem Abstand das schlechteste Team in Woche 1 und ähm, also die Offensive Line, Mikai Beckton hat ein ganz gutes Debüt, ja, aber der Rest von der Line war halt trotzdem wieder nicht gut. Und jetzt hast du eine Offense, eine Jets-Offense, die einfach keine offensiven Playmaker hat. Le'Veon Bell ist jetzt raus, erstmal. Denzel Mims ist erstmal wieder raus für ein paar Wochen. Ich, ich sehe halt nicht mal so richtig, wie die ein effizientes Passspiel aufziehen wollen. Plus du hast diese Screen Designs von Adam Gaze, die einfach furchtbar sind. Ich hatte da bei Sports diese Woche auch ein bisschen was drüber geschrieben. Also, wo wo überhaupt keine Chance ist, dass dabei was rauskommt. Ich sehe einfach nicht, wie die den Ball da groß bewegen wollen. Selbst jetzt ohne ohne Sherman und vielleicht noch mit mehr Ausfällen in der Secondary bei den Niners. Ich glaube halt, San Francisco wird das Spiel, ähm, wird das Spiel defensiv an der Line of Scrimmage komplett dominieren. Das müssen sie. Mhm. Und das so auch wahrscheinlich schon maßgeblich in ihre Richtung dann kippen lassen. Wo ich denke, dass die Jets ein ganz gutes Matchup haben, ist tatsächlich die Run-Defense, also die eigene Run-Defense. Das ist die Stärke dieser Jets-Defense und, und, und so sind sie auch irgendwo zusammengestellt eben mit einer Defensive Line, die ihre Qualitäten auf jeden Fall eher äh, gegen den Run als gegen den Pass hat, mit einem Safety-Duo, das stark auch gegen den Run ist. Und das ist ja auch nicht unwichtig gegen San Francisco, weil wenn die Niners halt irgendwie für sechs Yards pro Run gegen dich laufen, dann ist halt ziemlich schnell auch Feierabend. Ja. Da sind die Jets eigentlich ganz gut aufgestellt, also vielleicht können sie da ein bisschen limitieren, aber naja. ah, das wird halt nicht reichen. Also, ja, es ist halt auch ist ein
0: Wiedergutmachungsspiel für die Volleinanders Offens, wo wirklich Sand im Getriebe ja, war. Ja, da,
1: da müssen wir vielleicht auch kurz drüber reden, ja. weil, also, klar, Receiver haben gefehlt, das haben wir ja gesagt, und, und das hat, war auch ein Problem, weil halt das, das, fängt, das Feld so eng macht, wenn du keine Outside-Receiver hast. Ähm, alles irgendwie in der Mitte des Feldes und jetzt hast du irgendwie einen Mosanou, mal schauen, ob der irgendwie schon eine Rolle spielt, ob der Der aber auch der, nicht so dieser klassische genau, Outside-Receiver ist, genau, sondern auch, auch eher einer für die Mitte des Feldes. Genau, und ja. Emanuel Sanders in schlechter. Aber zumindest halt vielleicht einer, der ein bisschen Coverage-Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Ja. Und was man, denke ich, sagen muss, du also du brauchst halt, wenn du so spielst, wie sie jetzt aktuell spielen, ohne eben ihre, ihre Receiver, ähm, dann brauchst du halt ein, ein relativ fehlerfreies Spiel von Jimmy Garoppolo. Und der war echt mhm. nicht gut in Woche 1, das das sei hier auf jeden Fall mal gesagt, Garoppolo hat einfach echt viele Spieler, also, also äh, Targets verfehlt, hat, hat Bälle zu hoch geworfen, war zu spät. Auch bei, dieser, mhm. bei diesem entscheidenden dann Pass-Breakup für die Cardinals-Defense ganz am Ende, das, das Fourth-Down, da hat er den Ball viel zu spät geworfen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass Garoppolo irgendwie schlecht ist, aber das war halt auf jeden Fall alles andere als ein gutes Spiel von ihm. Und da musst du schon erwarten, dass der sich da steigert.
0: Ja, er hat ja immer mal solche Spiele dabei. Ne? Also Konstanz war bei ihm ja immer schon mhm. ein Thema über eine komplette Saison, was das Ganze nicht äh, irgendwie verschönern soll. Ne? Also das mhm. war kein gutes Spiel. Kommen wir zu den Broncos und den Steelers. Die Broncos haben gefightet gegen die Titans, aber am Ende dann doch verloren. Steelers hatten wir gerade schon bei den Giants. Die sind schwer reingekommen, haben dann aber die Giants, wie ich finde, wie gesagt, am Ende doch relativ easy geschlagen. Bei den Steelers, wie gesagt, der Vergleich zwischen Anfang und Ende des Spiels finde ich ganz entscheidend, vor allem offensiv. Und wenn wir gucken, wie die Steelers Offense am Ende gespielt hat, also wie das geflutscht hat. Die kamen <lacht> immer besser im Flow. Deontay Johnson ähm, am Anfang noch irgendwie, habe ich gedacht, ach du Schande, den irgendwie so die ganze Offseason hochzureden und dann lässt er noch schon mal zwei Bälle irgendwie fallen. Ähm, aber am Ende haben sie ihn genau so eingesetzt, wie ich das gehofft habe. Der ist so stark nach dem Catch. Dann die Defense wurde ja auch immer dominanter im Verlauf des Spiels. Und ich glaube, Broncos-Fans, wenn die sich das Ende des Giants-Spiels mal angucken, sollten, ja, also mulmiges Gefühl bekommen. Mm. Also gerade bei den Broncos <lacht> und der verletzungsdezimierten ja. ähm, Defense da. Und dann, wenn die Steelers diesmal so anfangen, wie sie gegen die Giants aufgehört haben. ja.
1: Ja, Denver ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht. Denver ist für mich so ein Team, bei dem ich jetzt schon nach dem einen Spiel so ein bisschen die Befürchtung habe oder den Eindruck habe von, von meiner sehr weit weg Perspektive, dass sich irgendwie die, die Luft so ein bisschen rausgeht aus, der, aus dem, was man sich so vorgestellt hat, weil du verlierst halt von Miller natürlich, du KJ äh, also, Hamler verletzt sich in der Saisonvorbereitung, Bradley Chubb ist nicht richtig fit, Sutton verpasst das erste Saisonspiel, ja. AJ Bouye verletzt sich und wird jetzt ein paar Wochen ausfallen. Dann also, halt verlierst du dieses Spiel gegen Tennessee, Locks sah nicht mega gut aus, Jerry Judy hatte zwei Drops und irgendwie Ach, natürlich ist die Saison nicht abgehakt, wenn die jetzt, selbst wenn die jetzt noch mal verlieren. Aber irgendwie so vom ist, Bauchgefühl, mh. ja,
0: die Broncos könnten wirklich diese graue Maus werden, über die wir ja. gesprochen haben, weil ich glaube, ich bin etwas optimistischer, was diese Offens über die ganze Saison oder mit Ausblick angeht. Ich fand Lock er war nicht super, aber ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich finde, es gab ein paar richtig gute Ansätze. Jerry, Judy hat ja zwei böse Fehler. Okay, willkommen in der NFL. Mhm. Aber du hast gesehen, zu was dieser Typ in der Lage ist. Also, der hat ja. ja auch ein paar richtig ja, ja, gute absolut. Plays. Und wenn Cortland Sutton jetzt noch mit dazukommt, diese zwei auf dem Feld, das ist ein richtig starkes Duo. Noah Fant hatte ein paar gute äh, Gelegenheiten, ein paar gute Situationen, der Tight End und grundsätzlich, glaube ich, wird diese Offense, wenn alle dann mal fit sind, zu gut sein, dass sie wirklich komplett einbrechen. Hm. Deswegen, glaube ich, wird es wirklich dieses, ja, nichts mit den Playoffs zu tun, aber 8, auch so äh, nichts klassisch. mit den ersten, und ja. mit den frühen Picks zu tun. Ja. Trotzdem die, jetzt, ja. aber die Steelers mit diesem Pass Rush, ähm, das, das wird, halt glaube ich, die nicht Ding. die Woche, wo die Broncos Offense <lacht> ja, von sich reden machen können. Ja,
1: genau, das ist halt das Ding. Also, ich kann es ja auch gerne mal wieder positiv zurückspinnen. Sutton kommt ja wahrscheinlich zurück diese Woche. Hamler kommt vielleicht sogar zurück diese Woche. Und was ich positiver fand als erwartet war, die Offensive Line insgesamt gegen Tennessee. Klar, Pass Rush the Titans hatte hier und da seine Momente, aber ich fand, die haben jetzt nicht mega viel zugelassen. Die werden sie natürlich auch brauchen. Äh, völlig klar. Also du hast jetzt schon angesprochen, Run Defense haben wir jetzt auch schon viel viel besprochen für Pittsburgh, aber die hatten halt 37 Quarterback-Pressures als Team und Daniel Jones über der Hälfte <lacht> seiner seiner Dropbacks unter Druck gewesen. Oh. Und wenn das Drew Lock erwartet, dann, also dann wird, dann sehe ich jetzt nicht viel Chancen für Dan Drew Spiel. Lock aber ist halt auch, das ist halt auch seine große Schwäche gegen Genau, genau, da, da tut er sich echt noch schwer. Ähm, aber ich habe natürlich auf der anderen Seite schon auch Bock drauf, die jetzt mal wirklich mit, mit Sutton, mit Judy, mit Hamler, mit Fenty, alle zusammen zu sehen. Ja, total. Vielleicht einmal zu schauen, was die auch gegen so eine Top-Defense ähm, ausrichten können, ganz klar. Also, das ist, war jetzt nicht gemeint, äh, ich wir mal die Broncos nicht mehr an dieses Jahr, aber irgendwie so vom Gefühl her, wie du gesagt hast, so die Tendenz, 7 und 9, 8 und 8-Team, irgendwie das, das ist so ein bisschen das Bauchgefühl für mich bei denen nach, nach der ersten Woche. Auf der
0: anderen Seite, Steelers Overreaction, das Team, wird in die Playoffs kommen. Das, ich habe richtig Bock auf die Steelers einfach. Die haben, ich meine Chase Claypool, den hatte ich vor dem Draft nicht besonders hoch hm. und er hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht in diesem Spiel. Aber dieses eine aber Play zwei und vor allem <lacht> ein unfassbar guter Catch. Ja. Und wie gesagt, ja Big Ben noch ein bisschen rostig, aber wenn der so durchspielt durch die Saison, mhm. du hast einfach eine enorm hohe Baseline. Dazu noch diese Defense und wie ja. gesagt, also die haben vier Receiver die jeder zu einem Big Play in der Lage sind. Juju sah ganz gut aus, Deontay Johnson, wie gesagt, Claypool und James Washington äh, wird dann wahrscheinlich irgendwann die Nummer 4 sein. Aber so ein Spiel als Nummer 4 zu haben, ist ja auch mhm. nicht gerade übel.
1: Nee, absolut. Also, das fand ich, ich hatte das auch, äh, ich hatte das auch, dann, nachdem ich das Spiel im Real Life gesehen hatte, ge auf, auf Twitter gepostet, so von wegen hier Big Ben, Anfang echt noch rostig, hat paar Mal Receiver verfehlt und so, dann, dann ging es so langsam und da hat auch ein Steelers-Fan drunter geschrieben, so, ja, stimmt schon alles, aber war halt trotzdem um Welten besser als alles, was man letztes Jahr gesehen hat in der Pittsburgh Offense. Und das ist natürlich auch völlig richtig. Also selbst eine durchschnittliche Steelers Offense wäre ja in dem Vergleich dann ein Quantensprung. Ja. Und das, was du gesagt hast, also auch wie, wie er den Ball verteilen konnte, wie, ja. ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Steelers Offense als so einen, einen Schlüsselbegriff irgendwie effizient. Ich fand, die haben das einfach super effizient runtergespielt, gerade im Passspiel. Und der einzige Punkt, wo ich ansetzen würde, war, ähm, Offensive Line. Offensive Line ist so der eine Punkt, wo ich ansetzen würde für die Steelers, wo wir eigentlich immer gewohnt sind, dass die mhm. eine Stärke ist. Aber du hast gemerkt, dass die Castro gefehlt hat. Du hast äh, Marquis Pouncey war nicht sonderlich gut, Zach Banner, der Right-Tackle hat sich das Kreuzband gerissen, auch einer, der den Rest der Saison verpassen wird. Also ich glaube, das ist schon so der beste Ansatz für Denver. Wenn sie es irgendwie schaffen mit, mit Job, mit Casey, ähm, wenn sie es schaffen, da Druck zu machen, das ist, glaube ich, schon so defensiv der, mhm. der beste Weg. Weil, wie gesagt, also ohne A.J. Bouye gegen ein Receiver, eine Receiving-Gruppe der Steelers, die jetzt vielleicht nicht den Superstar hat, aber halt sehr gut in der Breite besetzt ist, da kann sich das dann, oder da wird sich das dann auch schon bemerkbar machen, dass die, dass die Broncos da in Coverage ziemlich wackeln werden. Wir
0: haben noch einige Spiele vor uns. Vikings gegen Colts zum Beispiel. Vikings, echt schwacher Auftritt gegen die Packers, mhm. haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Colts, auch ein schwacher Auftritt gegen die Jaguars. Für beide, wie ich finde, ein unglaublich richtungsweisendes Spiel. ja. Yeah. Also, wenn die Vikings das verlieren, dann muss man da echt äh, die Sache hinterfragen. Wenn die Colts das verlieren, sowieso. Äh, die Vikings-Defense hatte Das war zu erwarten, dass sie Probleme in der Secondary bekommen. Aber die waren wirklich eklatant. Sie hatten da auch zwei Rookies spielen. Ich hab hier hier schönen, eine schöne Statistik. Denzler und Hill, die beiden Rookies haben, bei 17 Targets in ihre Richtung, 13 Catches und 167 Yards zugelassen. Das ist natürlich brutal. Die Frage ist, können die Colts das nutzen? Weil diese Colts offens, da stottert es auch noch gewaltig.
1: Also, ich würde es mal so rum anfangen. Minnesota hat mich auf jeden Fall defensiv enttäuscht. Und ich glaube, es wird auch jetzt nicht keine schnelle Besserung geben. Einfach weil Daniel Hunter denen fehlt. Und weil sie ist im Moment, glaube ich, zumal die Safeties halt auch echt nicht gut waren gegen die Packers. Und dann haben sie eigentlich kaum eine Chance, defensiv diese Cornerbacks da irgendwie langsam reinzubringen oder die irgendwie zu schützen oder irgendwas, sondern die müssen halt alle, die müssen halt alle direkt ran. Und Denzler hat ja auch, er hat ja vor Jeff Gladney gestartet im ersten Pick. Also Denzler, ich glaube Denzler und Hughes waren dieses Starting-Duo. Ähm, da ist natürlich, den musst du natürlich eigentlich helfen, zumindest mal für den Anfang. Und das können die Vikings aktuell nicht. Und das ist dann ein Riesenproblem. Aber auf der anderen Seite fand ich es halt fast noch enttäuschender, weil defensiv konnte man erwarten, dass die so ein bisschen Probleme haben am Anfang, wie sie es angegangen sind. Unfassbar runlastig, obwohl es halt nicht funktioniert hat. Dann war es ja eigentlich echt noch lange ein enges Spiel. Also ich meine, das war 15-7 Packers mit, mit einer Minute, glaube ich, bis zur Halbzeit. Das war ja lange echt noch sehr, sehr nah beieinander alles. Aber Minnesota konnte halt überhaupt keine langen Drives zusammenbringen und äh, die, die Stats, wie gesagt, die kamen dann allererst in der Garbage-Time und da bin ich halt gespannt, ob sie, äh, ob sie da Lehren draus ziehen, ob sie halt offensiv aggressiver werden gegen eine Cold Secondary, die ja echt gewackelt hat in Jacksonville. Oder ob sie halt bei ihrem Plan bleiben und, und das so weitermachen. Und so, so ein bisschen den Effekt vom letzten Jahr, wo sie ja auch am Anfang der Saison irgendwie kein, nicht so die richtige Mischung gefunden haben. Und dann Kirk Cousins deutlich besser aussah, als sie das da also ein bisschen äh, angepasst haben. Mehr vertikal im play action passspiel auch wurden. Weil das Ding ist halt, defensiv wird es nicht leichter, glaube ich, für die Vikings, weil, äh, das gesagt, ein Kernproblem war halt, dass sie auch keinen Druck auf Aaron Rodgers bekommen haben und jetzt wartet eine potenziell noch bessere Offensive Line vor den Colts, nicht ein schlechterer Quarterback zwar mit philip Rivers, der der den Ball äh, auch, der auch wieder ein paar komische Würfe drin hatte äh, gegen Jacksonville, aber da ja auch ein Quarterback,
0: ja. <lacht> auch eine week one Overreaction. da drehe ich schon mal eine Victory-Lab <lacht> bei Phillip Rivers. Ja, <lacht> mit ja dem mal schauen, wie das definitiv das noch sieht. ändern kann.
1: <lacht> <Klar>. <lacht> ja, ich denke, das, also ich glaube tatsächlich, dass es dieses Mal schon anders aussehen wird nach dem Spiel, einfach weil Rivers den Ball relativ schnell los wird. Du hast eine gute Offensive Line. Wir haben gesehen, wie viel die über Screens und die Running Backs ähm, im Passspiel machen wollen. Und ich glaube, damit werden sie halt die, den Vikings echt auch Probleme bereiten. Die hatten gegen Jacksonville hatten die 17 Targets zu ihren Running Backs, die Colts. Und ich meine, so sah das Spiel auch teilweise aus. Aber du hattest auch Paris Campbell, der ein gutes Spiel hatte. Du hast einen T.Y. Hilton, der jedem Cornerback, den Minnesota hat, deutlich überlegen sein sollte, Zumindest jetzt in diesem Moment. Und ja, also ich, ich glaube, dass das kein gutes zweites Matchup für, äh, für Minnesota ist. Es sei denn, sie ändern offensiv echt ihre, ihre Herangehensweise.
0: Paris Campbell ist, glaube ich, ein ganz gutes Fantasy-Play diese Woche. Aber du wolltest ihn ja in der Hörerliga <lacht> nicht haben. Ja, Dann ich Ich spiele ihn diese Woche.
1: Du wolltest von mir Terry McLaurin haben. Und das ist natürlich eine Frechheit. <lacht>
0: ähm, ja, du hast jetzt ja schon einiges Abgehakt ähm, ist da noch hinten was übergefallen. Also die Vikings Offens, Offens hast du ja auch schon angesprochen. Mhm. Die hat hinten raus halt noch ein bisschen was gerissen. Ja. Adam Thielen ist halt unglaublich wichtig jetzt natürlich nach dem Abgang von Stefan Diggs. Vielleicht bringen sie Justin Jefferson auch noch ein bisschen mehr rein. Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hattest, ähm, also wenn du ja, wenn du schon die Probleme gegen die Packers hattest, ähm, Colts sind natürlich auch nicht zu unterschätzen, wobei wir wissen ja mittlerweile, du bist deutlich höher bei ihnen als ich. Ich habe noch ein schön, eine schöne Statistik rausgesucht und zwar bei den Running Backs, beziehungsweise bin ich drüber gestolpert. Alexander Madison und Delvin Cook hatten genau gleich viele Rushing Yards. Allerdings hm. hatte Cook doppelt so viele Versuche dafür. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was das über Delvin Cook und die teure
1: Vertragsverlängerung sagt. Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt schneidest du nochmal das Segment Franke bilanziert über den cook vertrag rein.
0: Ja, ich wollte dir das mal so hinwerfen. Ich weiß, <lacht> äh, du freust dich darüber. Also, <lacht> letztendlich die Vikings sehe ich tatsächlich, also auch wenn ich auf mein Power-Ranking gucke, die sind beide ein Stück abgerutscht, aber ich sehe die
1: Vikings echt noch einen Ticken vor den Colts. Ja. Die colts offens war halt echt besser, also besser als es im Endeffekt aussah, auf, Im box und auch im Endergebnis ähm, und besser von ihrer Herangehensweise. Die Colts, fand ich, haben, waren offensiv viel, viel ansprechender als das, was die Vikings offensiv gemacht haben.
0: Aber Moment, dann hast du mir eben widersprochen. Ich habe gesagt, die Vikings sehe ich noch vor den Colts.
1: Ach, so, ach so, du siehst die Vikings. Nee, ich sehe die Colts vor den Vikings. Ich glaube, äh, glaub, dass Minnesota das Spiel verliert und dass dich Indianapolis einigermaßen stabilisiert.
0: Ja, ich weiß nicht. Also bei mir war es halt so, ich habe nach dem Spiel der Colts gedacht, so, boah, also jetzt viel angeboten, dass ich. Ähm, dass ich meine Meinung über die Colts ändere, die ja deutlich skeptischer als bei dir war, gab es nicht. Also ich habe da ja, nicht gut, viel gesehen, klar. wo ich jetzt danach ja. gesagt habe: ja, okay, jetzt äh, jetzt stecken sie die Vikings mal so eben in die Tasche.
1: Nee, das ist bestimmt nicht. Aber ich finde halt, das Matchup ist äh, das Matchup der Vikings-Defense gegen die Colts Ja, Das kann wehtun.
0: Ja. Das kann total wehtun. Kommen wir zu den Panthers und den Bugs. Auch ein 0 und 1-Duell.
1: Mhm.
0: Die Panthers haben gegen die Raiders verloren, auch. Und da noch eine weitere Victory Lab. <lacht> ähm, die Offense hat, ich, wie ich finde, sehr gut mitgehalten mit den Raiders. Ähm, ja, und das war das, was ich meinte. Ja. Die Offense könnte Spaß machen, die Offense könnte gut aussehen. Und ich finde, das haben sie getan. Nur die Defense könnte ihnen dann die Spiele kosten. Und genau so war es dann letztendlich. Die Defense war einfach zu schlecht. Deswegen konnten sie das Spiel nicht gewinnen. Und bei den Bugs auf der anderen Seite da war Sand im Getriebe. Mhm. Viele fanden das jetzt überraschend. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich meine, das war eine kurze Saisonvorbereitung, neuer Quarterback. Wir wissen, dass das, was Tom Brady bisher gespielt hat in der NFL, nicht unbedingt das ist, was Bruce Arians von seinen Quarterbacks verlangt. Also ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen Zeit, bis sich die beiden aneinander angepasst haben. Und wenn wir jetzt auf dieses Matchup gucken, wenn wir, die, wenn wir uns vorstellen, was die Bucks Offense leisten kann, ich fand Brady, ja, der hatte ein, zwei schlechte Pässe dabei, aber sah im, im Großen und Ganzen doch besser aus, als er dann im Nachhinein gemacht wurde. Und du hast gegen eine der besten Defenses der ganzen Liga, Liga gespielt, in meinen Augen, mit den Saints. Und jetzt kommt halt eine der schlechtesten. Also, das sollte deutlich besser laufen, gerade offensiv für die Bucks.
1: Ja, das denke ich auch. Also was du gesagt hast, Sand im Getriebe, das würde ich voll unterschreiben. Da waren sichtbare Kommunikationsfehler, unter anderem ja. ja bei der einen Interception mit Mike wo, Evans, ne? Genau, wo, wo Brady dachte, Evans läuft weiter, und äh, Evans, Bruce Ahrens hat es ja danach ganz offen gesagt, das war Bradys Fehler und <lacht> Evans hat es richtig gemacht. Aber ähm, er, hat das, er hat das revidiert. Hat das revidiert, echt? Das habe ich noch nicht gesehen. Ja,
0: er hat äh, ein, zwei Tage später, hat er gesagt, er hat es jetzt noch mal angeguckt und ähm, er ist jetzt der Meinung, dass Mike Evans doch hätte weiterlaufen müssen.
1: <lacht> jetzt noch mal, Brady hat noch mal kurz ihm ins Gewissen geredet. Ja, ähm, wahrscheinlich. <lacht> nee, also ich wurde ehrlicherweise nicht so ganz aus dem Ansatz schlau, den Tampa Bay da hatte, weil der, dieser erste Drive, der ja auch mutmaßlich ein gescripteter Drive war, der sah super gut aus. Und dann wurden sie aber irgendwie konservativer offensiv. Und das hat halt echt nicht dabei geholfen, Brady in der Pocket sauber zu halten. Dann hat er mehr Druck auch bekommen. Und äh, dann wurde es halt echt auch wacklig, wenn sie ihn unter Druck setzen konnten. Aber ich glaube halt, die Panthers werden Also einmal werden sie das in dem Ausmaß nicht schaffen. Die werden nicht ansatzweise so viel Druck auf Brady ausüben können, auch wenn die Buccaneers O-Line echt wackelig aussah. Ähm, und sie sollten halt nicht die Coverage-Qualität haben, um, um mit Tampers Waffen damit zu halten, Auch wenn Chris Godwin ja Aktuell fraglich ist, der ist auch im Concussion-Protokoll. Mhm. Also da muss man mal schauen, ob der spielen kann. Aber ansonsten, also selbst, selbst ohne Godwin, glaube ich, haben die, die Bugs zu viel individuelle Feuerkraft, um äh, als, als ob das die Panthers Secondary da mithalten könnte.
0: Ja, und andersrum wird es halt auch für die Panthers deutlich schwerer. Ja, ja. die Offense, glaube ich, wird noch in dem einen oder anderen Spiel Spaß machen, aber dann doch eher gegen Defenses, die auf Raiders-Niveau sind und nicht auf Bugs-Niveau. Mhm. Weil ich glaube, ein großer Grund dafür, dass es bei den Saints auch nicht so berauschend war, ist, dass diese Bugs-Defense verdammt gut spielen kann. Und das werden die Panthers, glaube ich, diese Woche am eigenen Leib erfahren.
1: Das, äh, da würde ich nicht widersprechen. Das war ja auch eines meiner Offseason-Themen, die Bugs-Defense. Ja. Also, Panthers-Offense, finde ich, so in einigen Sachen äh, sah eigentlich schon ganz gut aus. Sie haben ja auch viel direkt so Empty Spread gespielt. Bisschen das, was wir von LSU auch kannten. Wenn, wenn Bridgewater da in sein, in sein timing kurz Spiel gehen konnte, Ball schnell verteilen konnte, kombiniert mit ein paar RPOs, mit ein paar Rollouts. Ähm, das war eigentlich da schon ganz ordentlich, fand ich. Aber sie werden halt die Offense noch ein gutes Stück mehr öffnen müssen, mhm. um eben auch Big Plays zu kreieren, mehr noch vertikale Plays, lange Second- und Third-Downs. Nutzen oder, oder äh, verwerten zu können, um Defenses jetzt auch tief zu stretchen. Und das Element hat natürlich weitestgehend gefehlt, bis auf den einen langen Touchdown-Pass. Ähm, und da bin ich auf jeden Fall auf das Matchup gespannt, weil die, die Bugs waren halt super giftig schon jetzt in New Orleans und mit einer starken Secondary. Ich glaube, die werden den Run gut stoppen können. Und wenn sie halt dann Bridgewater in lange, in lange Downs kriegen, ähm, glaube ich, dann ist das jetzt für den Moment auch erstmal schon sowas wie ein Schlüssel gegen die Panthers Offens. Hast du noch was zu dem Duell, sonst würde ich zum nächsten. Nee, ist für mich eines der klareren Spiele, ehrlich gesagt. Ja, also ich, ich genau. glaube, das sollte Tampa Bay relativ komfortabel gewinnen.
0: Wenn sie das nicht komfortabel gewinnen, oder wenn sie es gar nicht gewinnen, vor allem wir, dann soll Und alles machen, über Brady ich. redet. Ja. Ja. Bills gegen Dolphins, Division-Duell. Ja, es war nicht alles toll bei den Bills sie hätten viel höher gewinnen können gegen die Jets, beziehungsweise müssen. Mhm. Aber jetzt treffen sie halt auf die Dolphins und die gehören in meinen Augen auch nach wie vor zu den schlechteren Teams der mhm. Liga. Die Dolphins Offense war halt einfach, pff, da kam echt nicht viel. Ja, es war ja. Ähm, gegen die Patriots Defense, aber jetzt kommt die Bills Defense <lacht> und äh, ist die richtig. ist jetzt auch nicht gerade so schlecht und ich weiß nicht, ich fühle mich mit meiner Fitzpatrick-Benching-Prognose gar nicht so schlecht.
1: Dich, wollte ich dich heute fragen, was du denkst, äh, wo du stehst und was du denkst, wann, wann das passiert. Also, das erste Spiel war natürlich, klar, äh, echt wacklig von Fitzpatrick. die, Obwohl dir ja die Offensive Line, hatte ich ja vorhin gesagt, für Miami sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das wird jetzt auch anders sein, weil die Bills haben deutlich mehr individuelle Qualität in der Defensive Line. Gerade Ed Oliver sah ja richtig gut aus. Quentin Jefferson hatte auch ein super Spiel im mhm. Pass Rush. Also die sind halt auch tief und können innen und außen rotieren. Und ich glaube, das wird Miami in der Richtung schon mal deutlich größere Probleme bereiten. Und Fitzpatrick war halt echt, das war halt echt wenig. Das war halt echt super wackelig. Devante ja. Parker hat sich noch verletzt, soll vielleicht spielen können, aber war natürlich wird dann auch nicht bei 100 Prozent sein. Ja. Also ja, da ist für mich schon sehr, sehr wenig, wo ich sage, wo Miami da ansetzen kann. Die
0: Frage ist halt, die man sich bei den Dolphins stellen muss, wie viel schlimmer wäre es jetzt, Tour reinzubringen. Mhm. Wie gesagt, die Bills-Defense könnte echt unangenehm nochmal werden für Fitzpatrick. Wir wissen aber auch, dass Fitzpatrick ja, Licht und Schatten sein kann von einer Woche auf die andere. Also ja. das war jetzt halt eher Schatten ja. und jetzt könnte es halt auch mehr Licht wieder geben. Wir wissen, zu was er in der Lage ist. Dann es danach das Spiel gegen die Jaguars. Das sollte etwas einfacher werden. Aber dann mhm. kommen die Seahawks und die 49ers nacheinander. Also, ich glaube nicht, dass äh, Fitzpatrick bis zu den 49ers überlebt, um ganz ehrlich zu sein. <lacht>
1: ähm, es ist halt die Frage, was sie generell machen wollen. Ne? Also, alles, was wir ja wissen, ist Tua fit. Das heißt, er könnte theoretisch diese Woche spielen. Aus medizinischer Sicht wäre es problemlos möglich. Das ist unser Stand. Ähm dann ist es ja eine strategische Frage auch irgendwo. Also willst du ihn jetzt reinwerfen? Sagst du, es bringt uns mehr, wenn der jetzt auf dem Feld lernt? Hast du vielleicht, ich meine, wir hatten über, über den Sommer, gab es immer wieder mal die Berichte, ja, ah, Training, mh, noch nicht ganz so weit, der braucht noch ein bisschen. Hast du da vielleicht Bedenken? Oder hast du noch zu große Bedenken, bei deiner Offen zu flyen? Dass du sagst, da wollen wir ihn noch nicht reinschmeißen? Das sind ja alles ja. auch eben, wie gesagt, strategische ja. Überlegungen, wann du ihn halt aus verschiedenen Blickwinkeln bringen willst.
0: Ja, also gegen die 49ers würde ich jetzt nicht Tour als erstes reinschmeißen. Ja, das wär, Hast genau, du schon das, vollkommen das, recht. Hört halt die Frage, ja. ja. Eher gegen die Jaguars oder die Broncos ähm, ja. davor oder danach. Ja, ähm, gar keine Frage. Lass uns dann noch mal kurz zu den Bills kommen. Wir sind uns ja beide einig, dass die Bills hier haushoher Favorit sind. Hm. Ähm, Josh Allen hatte eigentlich ein richtig gutes Spiel, bis auf seine absurden Fumbles. <lacht> Aber der Typ echt, äh... ähm, ist als Runner stark dann <lacht> ist unterhaltsam, Dates.
1: das muss man ihm geben. Es ist immer Bitte? unterhaltsam. Es ist unterhaltsam, <lacht> es ist
0: wirklich unterhaltsam. Und ich finde es, ja, also du hast diesen Pass in die Endzone auf diesen komplett freien mhm. Receiver angesprochen. Und, und er hatte ja mal. noch einen anderen, ich glaube, Dawson Knox stand einmal so in der Ecke ja. der Endzone vollkommen frei, wo noch ein anderer Receiver Josh Allen gezeigt hat, hier, da hinten steht er, ja, stimmt. <lacht> völlig frei. Ja, das stimmt, habe ich, hab ich noch nie erlebt. <lacht> ähm, und das waren beides Male, äh, beide Situationen waren eigentlich gleich. Er musste nach links raus scramblen und dann so quer über seinen Körper werfen. Das scheint nicht so seine Stärke zu sein. Aber trotzdem, die Bills Offens. ja, es war die Jets Defense, das muss man immer dabei mhm. beachten. Trotzdem, da war schon sehr viel Positives dabei.
1: Ja, total. Also ich mein, wir haben jetzt, äh, uns ein bisschen über Allen lustig gemacht, weil die Szenen halt einfach so absurd sind. Aber der hatte eigentlich ein gutes Spiel abgesehen ja. von diesen Szenen. Ähm, hat wieder den Ball im Kurzplatz-Spiel eigentlich ganz gut verteilt. Als Runner hat er seine Momente und all das ja, obwohl Buffalo den Ball eigentlich nicht wirklich laufen konnte. Also die kam ja auch wirklich primär über das Passspiel. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das sich in dem Spiel ein bisschen ändert, dass die Bills mehr auf den Run setzen, einfach weil du jetzt eben gegen die Jets gespielt hast. Hat ja gerade gesagt äh, bei der, bei der 49ers-Preview, dass die Jets ihre Stärken defensiv gegen den Run haben, wo die Bills halt mehr aufs Passspiel gegangen sind. Jetzt spielst du gegen Miami, die zumindest mal auf dem Papier wie sich das dann alles zusammensetzt, mal noch schauen, aber in der Secondary gut besetzt sind, in Coverage gut besetzt sind, aber in der Front ähm, noch sich erst finden müssen und noch schlagbar aussehen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Bills auch mehr, äh, mehr über das Run-Game kommen und dann halt mit ihrer Defense da das, das Spiel so ein bisschen ersticken.
0: Kommen wir zu den Falcons und den Cowboys. Die Falcons kommen aus einer Niederlage gegen die Seahawks. Und die Cowboys, die haben wirklich enttäuscht und haben hm. verloren gegen die Rams, auch hier ist es nicht so, dass ich jetzt nach einer Woche ähm, von meinem Cowboys-Hype-Train runterspringe. Mhm. Denn auch hier gibt es einen neuen Headcoach. Auch das braucht vielleicht dann ein bisschen mehr Zeit. Wo ich mir ein bisschen mehr Sorgen mache, ist tatsächlich die Offensive Line, ähm, die ja. nicht gut aussah. Gegen die Rams, wo man ja deutlich mehr erwarten sollte oder konnte. Aber gegen die falcons Stevens, Will ich dann schon noch mehr von dieser Cowboys-Offense sehen? Mhm. Musst du wahrscheinlich auch, weil die Falcons selber offensiv punkten können.
1: Ja, also Atlanta habe ich mir auch notiert, so eins dieser Teams, das eigentlich genau das war, was man vor der Saison vermutet hatte. Also, ja, jede Woche Shootout. Ja, also wirklich, halt brutal anfällig in der Secondary. Obwohl der pass verbessert war, haben wir beides vorher gesagt. Und, und, und also lag ja auch auf der Hand, die die These ist genauso eingetreten, gleichzeitig halt selbst gefährlich im Passspiel, auch Big Plays, nicht jetzt wahnsinnig produktiv im Run-Game. Also wirklich so das mehr oder weniger, was wir von Atlanta vermutet haben. Und ehrlich gesagt ist meine Prognose, dass wir hier ein ganz ähnliches Spiel sehen werden. Also die Falcons werden auch in der Secondary, denke ich, gegen Dallas wieder wackeln. Ähm, sie werden selbst gegen die Cowboys Secondary den Ball werfen können. Gleichzeitig denke ich, dass Atlantas Pass Rush nicht so ein großes Problem sein sollte. Andererseits eben, wenn Dallas, wenn die Offensive Line da ist, wenn die wieder wackelt, dann, dann reden wir vielleicht von, nochmal von einem anderen Problem ähm, bei den Cowboys. Aber selbst wenn die wackelt, ist sie besser als die Offensive Line der Seahawks. Und dementsprechend denke ich, dass der Pass Rush der Falcons eher ein kleineres, einen kleineren Impact noch haben wird. Ähm, ja, und dann will ich halt von Dallas Offensiv einfach deutlich ja. mehr sehen. Also die waren, von den Ansätzen her fand ich, eigentlich waren ein paar Sachen dabei gegen die Rams, die ich positiv und vielversprechend fand, wie sie generell den Ball verteilt haben. Play-Action sah eigentlich ganz gut aus. CD Lamp hat direkt eine große Rolle gehabt. Oh, ja. Also, wie sie so aus einer, aus einer übergreifenden Sicht angegangen sind offensiv, das fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Und jetzt will ich aber halt quasi zwei Stufen weiter sehen, sozusagen. Weil, also, Atlanta sollte in Coverage eigentlich keine Antworten auf das Cowboys-Receiver-Trio haben. Selbst jetzt, wenn Blake Jarwin der Tight weggebrochen ist. Ähm, und dann, wenn Dallas das Team ist, was wir vor der Saison erwartet haben, dann, dann musst du da jetzt auch so eine offensive Explosion irgendwann sehen. Und das wäre eigentlich ein Spiel, das sehr gut dafür geeignet ist.
0: Ja, total. Ähm, und genau, gegen diese Defense will ich es dann halt auch sehen. Ich muss ja. ehrlich gestehen, ich habe wirklich sehr, sehr intensiv auf CD Lamb geachtet und ihn fast bei jedem Snap beobachtet. Der hat wirklich sehr oft im Slot gespielt und mhm. war wirklich super oft frei. Also ja. er hätte auch noch deutlich mehr Targets bekommen können, die sind dann halt woanders hingegangen. Das ist es halt, da sind halt noch zwei andere gute Receiver unterwegs, aber trotzdem CD Lamp im Slot, liebe Leute, achtet drauf. Hm. Ähm, Cowboy ist aber schon für dich noch der Favorit, ne? Gerade gegen diese Defense, ja. auch wenn die Falcons ja, ja, Offense wahrscheinlich äh,
1: punkten wird. Also Favorit äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm es wird halt, defensiv wird halt echt, das ist eigentlich eine ganz krass andere Aufgabe, weil wir jetzt, wenn wir die Rams haben wir ja schon gesprochen, eben viel kurz, viel Screens, Play Action, Screens kombiniert, all diese Sachen. Ball schnell rausbringen, Yards nach dem Catch produzieren. Atlanta war deutlich vertikaler als in seinem Passspiel. Um das mal, ich habe mal eine Statistik, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Matt Ryan hat den Ball im Schnitt drei Yards tiefer geworfen als Jared Goff. Das ist ja halt wirklich, also das ist wirklich Weltenunterschied. Ähm, um, Cowboys Secondary eben, Trevon Diggs wurde ein paar Mal geschlagen. Anthony Brown im Slot, der war mit Robert Woods phasenweise halt einfach überfordert. Und das wird jetzt ja mit, mit Julio, mit Kevin Ridley, mit Russell Gage, der irgendwie zwölf Targets in Woche 1 hatte. Das war sowas, was ich ehrlich gesagt nee. erst dann danach festgestellt habe, als ich das Spiel statistisch aufgearbeitet habe. Ähm, also von den individuellen Matchups her wird es ja sogar jetzt noch mal eine gute Runde schwieriger als gegen die Rams. Insofern ja, ja. Shootout-Spiel. Shootout-Spiel und Dallas, wenn sie das Team sind, was wir glauben, dann sollen sie das jetzt halt auch gewinnen. Washington in
0: Arizona bei den Cardinals. Die Washington, das Washington-Football-Team hat gewonnen gegen die Eagles. Cardinals haben ähm, die 49ers geschlagen. Also auf dem Papier eigentlich ein Top-Duell. Zwei 1- und 0-Teams, <lacht> beide gegen gute Teams gewonnen. Und ich habe es vorhin schon mal so leicht angedeutet mein haupt away gerade bei Washington, ist halt wirklich einfach diese Defensive Line. Hm. Ja, die, die, die Secondary ist schwach, aber diese Line kann wirklich einigen Teams Probleme bereiten, die nicht sattelfest sind in der Offensive Line. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die Cardinals sattelfest in der Offensive Line dieses Jahr?
1: <lacht> also, wenn das erste Spiel ein Indikator war, dann sind sie eher wieder so wie letztes Jahr, würde ich sagen, mhm. so irgendwo unter ja. das Mittelmaß. Der, der Punkt für mich halt ein bisschen in dem Matchup ist, dass äh, dass Arizona genau da ansetzen will sowieso, wo sie es, glaube ich, für das Spiel auch müssten. Nämlich eine Offense, die den Ball sehr schnell wirft, die viel übers Spiel arbeitet, ähm, wo ich mir noch mehr vertikale Elemente wünsche. Die haben gefehlt gegen San Francisco. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es aus Arizona-Sicht ein ähnlicher Ansatz jetzt gegen Washington wird, wie es auch gegen San Francisco war. Eben, Du spielst gegen eine superstarke Defensive Line. Die musst du aus dem Spiel nehmen und ähm, das wird individuell mit Blocking nicht funktionieren. Da ist Washington deutlich überlegen. Das heißt, du musst noch mehr, oder du kannst eigentlich auch noch mehr als gegen San Francisco, das ja eigentlich eine ganz gute Coverage-Unit hat, kannst du Washington Secondary ähm, attackieren. Und da haben sie Licht und Schatten, würde ich sagen, gehabt. Ähm, Ronald Darby wurde einmal böse geschlagen. Jimmy Morland wurde ein paar Mal geschlagen. Fabian Moreau war gut die Safeties waren ziemlich wackelig, dass die Linebacker jetzt nicht sonderlich stark sind in Coverage, das, äh, das ist auch kein Geheimnis. Das heißt, eigentlich, natürlich willst du jetzt nicht gegen eine der besten Defensive Lines der Liga spielen, aber von dem, wo sind Washingtons Stärken defensiv und Schwächen und wo will Arizona oder wie will Arizona offensiv spielen, glaube ich, dass das Matchup sogar einigermaßen ähm, den Cardinals entgegenkommt, weil sowieso ihr Stil ist, in gewisser Weise Defensive Lines sowohl im Passspiel als auch im Run-Game mhm. ähm, zu neutralisieren. Und die andere Seite der Medaille ist natürlich... Na, ganz kurz noch ja Wer soll die Andrea Hopkins verteidigen?
0: Also, ja, das der ist, ist, halt ist ja das, direkt das, das, genau. ein X-Faktor gewesen in dieser Offense. Keine Riesenüberraschung aber dass das gleich so gut funktioniert. Ähm, und wie gesagt, wer soll den von den Cornerbacks in Washington verteidigen, vernünftig?
1: Ja, genau, das ist halt der Punkt. Und dann hast du ja eben diesen... Äh, diesen Trickle-Down-Effekt halt, wenn, wenn sie irgendwie Hopkins doppeln oder sowas, genau. dann kriegst du halt Fitzgerald frei Christian Kirk, der jetzt in Woche 1 echt nicht gut war, aber halt auch oft Richard Sherman als Matchup gegen sich gezogen hat, damit Hopkins äh, den schwächeren Cornerback kriegt, wird wahrscheinlich auch ein leichteres Matchup dann bekommen. Also von der Theorie her, glaube ich, kann das schon gut funktionieren. Die andere Seite der Medaille natürlich, was ich gerade noch sagen wollte, ist, ähm, Punkt 1, Arizona muss auch so spielen, weil, wie gesagt, sie werden diese ja. Defensive Line nicht individuell blocken können. Und Punkt zwei, mit dieser Spielweise immer, du hast wenig Spielraum für Fehler. Also du darfst halt nicht in dritter und zehn kommen. Oder du solltest zumindest nicht, weil das wird dann halt wirklich schwierig und dann mhm. öffnest du halt die Tür für diesen, ja, diesen Pass-Rush. Aber ja, dann läuft Kyler Murray halt selber. Also, <lacht> ja, gut, wenn es funktioniert, auf den Boden
0: gemacht hat. Das war schon der wirklich typ spektakulär. Ist, ja. Absolut. Der Typ ist echt, der macht so Spaß. das ist ah. Das war wirklich echt cool, dem zuzusehen und ich glaube, das wird uns das ganze Jahr noch begleiten. Das könnte ein absoluter Star in dieser, Le in dieser Liga werden. Ja, das denke ich auch. Äh, Washington Offense fand ich irgendwie seltsam, weil du hast es glaube ich vorhin mhm. schon mal so angedeutet, die haben nicht überzeugt, aber am Ende haben sie trotzdem noch gegen die Eagles, die ja eigentlich keine schlechte Defense sein sollten, ähm, gegen die Eagles noch geschafft, wieder ja, ein Comeback hinzulegen, sich wieder ranzukämpfen und am Ende ja. sogar noch
1: zu gewinnen, aber richtig überzeugen konnten sie dabei nicht. Nee, es war halt, also es ist halt irgendwie sehr wackelig alles gewesen. Ne? Du hast halt diese Defensive Line, die dann das Spiel an sich gerissen hat, dadurch viele, viele Possessionwechsel, viele auch häufiger mal ein kurzes Feld oder kürzere Feld, Felder gehabt, äh, um deiner Offens den Ball zu geben. Aber ich finde, es hat alles so von einzelnen Plays irgendwie gelebt. Es war jetzt nicht der, dass du den Eindruck hattest, da ist irgendwie ein krasser Rhythmus in der Offens und die haben dann irgendwie ein paar richtig krasse Drives aneinander gereiht. Ähm, da hat man, finde ich, schon gemerkt, dass die Qualität fehlt. Du musst halt Terry McLaurin halbwegs in den Griff kriegen. Das wird, glaube ich, ein spannendes Duell, auch höchstwahrscheinlich häufig gegen Patrick Peterson. Aber der Rest der Receiving-Gruppe, der darf dich im Normalfall eigentlich nicht schlagen, um es mal ganz, mhm. ganz platt zu so sagen. Und das Run-Game hat jetzt ja auch echt nicht funktioniert in Woche 1 für Washington. Da konnten sie den Ball ja wirklich nicht bewegen. Sie hatten selbst auch generell, große Probleme in der Offensive-Line. Ähm, und dass, obwohl Dwayne Haskins den Ball ziemlich schnell losgeworden ist, haben sie also sie haben schon versucht, darum rum zu coachen und zu schemen. Und trotzdem hatten sie Probleme in der Line. Ja gut, sie also haben aber auch
0: gegen eine starke Front gespielt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, in der Theorie ist es der Anspruch der Cardinals, diese Front jetzt auch zu haben. Mit, mit Chandler mhm. Jones, mit Devon Kennard, mit der mhm. Interior-Line, die sie verstärkt haben. Also ja. Das wäre dann so ein Spiel, wo du halt sagst, die Cardinals-Defense in Woche 1 war also ehrlich gesagt, für mich war es das beste Cardinals-Defense-Spiel unter Vance Joseph bisher, was wir hatten.
0: Was jetzt ja, nicht die höchste Messlatte ist, aber genau, wenn wir <lacht> uns an letzte Saison erinnern, <lacht> ja. ist die Messlatte nicht
1: besonders hoch. Das ist richtig. Ähm, aber es war halt, finde ich, nachdem die Niners, ihre, die, die zehn Punkte waren ja relativ schnell, die sie hatten. Und danach aber ähm, war die Cardinals-Defense, fand ich echt, echt stark. Also die Line deutlich verbessert. Der Campbell hatte ein paar richtig gute Plays. Buddha Baker war ein absolutes Monster, vor allem gegen den Run. Ähm, und ja, also, ehrlicherweise aus Cardinals Sicht, wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt die Niners geschlagen, klar, die haben auch ihre Verletzungen gehabt, aber das ist ein Washington-Team, was eine herausragende Defensive Line hat, überhaupt keine Frage. Aber sonst nicht viel. Mhm. Und dann, dann solltest ja. du halt auch in so ein Spiel gehen und sagen, das ist ein Spiel, was wir eigentlich gewinnen müssen. Ja, sehe ich auch so. Wir haben noch, ich glaube, das war jetzt auch schon das erste
0: späte Sonntagsspiel, mhm. oder? Aus dem späten Slot, es kommen noch zwei aus dem späten Slot. Und dann das Monday-Night-Game. Das Sunday-Night-Game war unser Spiel der Woche. Wir hatten dann noch ein richtig schönes AFC-Duell zwischen den Ravens mhm. und den Texans. Die Ravens haben sehr überzeugt gegen die Browns. Die Texans eher enttäuscht gegen die Chiefs. Ist jetzt schon eine Woche her. Aber die Texans hätten eigentlich so viel besser aussehen können. Haben sie auch ja.
1: ja, das fand ich wirklich also, äh, frustrierend anzuschauen. Ja. Letzte Woche ähm, beziehungsweise ja, also letzten Donnerstag war es dann schon, ist ja schon ein bisschen ja. her. Ähm, also, pff, hab viel, viel mehr davon erwartet, muss ich ehrlich sagen. Hab viel mehr von der Offense erwartet. Klar, du kannst gegen gegen Kansas City verlieren, überhaupt kein Ding. Genau. Aber ähm, wie sie es halt gemacht haben, da hat du mir kannst aber jede Kreativität einfach gefehlt, diese, diesen Speed auch irgendwie in was Zählbares umzuwandeln, den sie ja haben. Ja, du kannst ja gegen die Chiefs verlieren, aber dann nicht unbedingt, weil du offensiv nichts
0: zustande bekommst. <lacht> genau. Ja, genau. Weißt du, also du hast diese Waffen, die Chiefs-Defense ist jetzt keine Shutdown-Defense. Und das nee. wird sie wahrscheinlich auch in der Konstellation nicht mehr werden. Wenn du dann von der Chiefs-Offense geschlagen wirst, fair enough. Und die Texans-Secondary sah auch wieder teilweise nicht gut aus. Aber trotzdem, du musst dann eigentlich offensiv mit der Qualität, die du eigentlich zur Verfügung hast, mehr zeigen, als hm. sie es getan haben.
1: Genau, das ist halt das Ding. Also, wie gesagt, da hat mir jegliche Kreativität auch gefehlt, was diesen Speed umzusetzen in zählbares. David Johnson hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Das war so der eine Lichtblick irgendwie in der Offense da. Ja. Ähm, mhm. Aber das reicht halt nicht. Und ich habe äh, zu dem Spiel auch noch mal kurz in, in, das, äh, in das Duell letztes Jahr reingeschaut. Wenn du dich erinnerst, da ist Houston ja komplett baden gegangen gegen Baltimore mit 7 zu 41. Ähm, mhm. Und das war halt auch so ein Spiel, wo sie überhaupt nichts im, im vertikalen Passspiel hinbekommen haben. Sean Watson permanent unter Druck stand. Und der einzige Receiver, der halt irgendwie einen Unterschied gemacht hat, noch in einzelnen Momenten, war eben Hopkins damals. Und du Also, ich hatte das ja mal so angerissen von wegen hier, jetzt haben sie natürlich diese individuelle Qualität verloren, aber halt mehrere Spieler, mit denen sie echt vertikal attackieren können, sie können so ein bisschen mehr verteilen. Vielleicht hat es auch irgendwo positive Nebeneffekte. Und das fand ich halt schon ernüchternd, wie wenig man das im, im ersten Spiel gesehen hat. Also, ja. klar, Baltimore Jetzt kommt, jetzt kommt eine starke Defense, vor allem eine starke Secondary, ja. aber da will ich einfach viel mehr von, von der Texans Offense sehen.
0: Ja, aber ich habe Zweifel, dass wir das tun. Also, ähm, einer, der mich dann doch noch in dieser Offense überzeugt hat, war Will Fuller. Ich fand, der sah wieder richtig gut aus. Da mhm. erwarte ich ähm, relativ viel aber wie du schon gesagt hast, die Ravens-Defense sollte eigentlich besser sein ja, als die der Chiefs. Und deswegen ja. habe ich so meine Zweifel, dass jetzt die Texans plötzlich eine deutlich bessere offensive Leistung ja. liefern. Zu, zumal halt,
1: und das muss man noch sagen, zumal halt die Offensive-Line für Houston echt schlecht aussah. Und das ist kein gutes Zeichen, weil das war eigentlich was, was ich letztes Jahr stabilisiert hatte. Ähm, und die brauchen sie.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es schön, wenn man eine ne recht gute Defensive-Front hat, gegen die Ravens, Stichwort Laufspiel und so weiter, aber wenn du dann wahrscheinlich Probleme mit einem Mark Andrews bekommst, mit mhm. einem Marquise Hollywood-Brown, ein Devin Duvernay hatte hier und da mal eine ganz gute Aktion, Willie Sneed war mit dabei, also plötzlich auch so ein paar mehr Wide Receiver, die eine Rolle spielen können, ähm, J.K. Dobbins hatte ein erstes Spiel, also die Ravens haben jetzt auch wirklich die Firepower auf mehreren Positionen, ja. die den Texans halt wirklich wehtun kann.
1: Ja, das ist richtig. Ich fand's auch tatsächlich krass, das sollte man vielleicht auch kurz betonen, wie gut Lamar in Woche 1 jetzt direkt war. Ja. Ähm, also ich hatte das Ravens-Browns-Spiel erstmal nur in der Red Zone gesehen und hab's mir dann noch mal komplett angeschaut, mit Fokus jetzt eher auf die Browns, weil ich die jetzt ja am Donnerstagabend kommentiere bei The Zone. Stimmt, Aber, ja. ähm, also, ich habe wirklich mehrfach zurückgespult, um mir ein paar von, von Lamar Jacksons Pässen anzuschauen. Einfach, was der an Bälle an Bällen wirklich in enge Fenster geworfen hat, Receiver perfekt getroffen hat. Hier mühelos aus dem Lauf, Rollout, dann zack, Ball, 12, 15 Yards, Third Down, kein Problem. Also, das war schon echt ja, wirklich krass. Ähm, was ich negativ auffällig fand, und vielleicht kann, kann Houston da ein bisschen ansetzen, war die Interior Offensive Line für Baltimore. Da hatten sie ein paar, ein paar Wackler in Protection, aber vor allem auch im Run-Blocking. Äh, da fehlt ein Marshall Yanda natürlich, der, der seine Karriere beendet hat. Mit Scorer of Center, das war ja auch, glaube ich, sein erstes Spiel, jetzt zurück nach Verletzung. Also, vielleicht brauchen sie da noch ein paar Wochen und das könnte eben so ein, ein möglicher Ansatzpunkt für Houston sein, gerade weil sie ja das auch gegen Kansas City schon so ein bisschen versucht haben, indem sie, indem sie J.J. Ward nach innen gezogen haben, fast wie so ein Nose-Tackle und ihn von da auch haben rushen lassen. Daneben Charles O'Manion hatte auch ein paar, paar Quarterback-Pressures von seiner Defensive-Tackle-Position. Also vielleicht können sie da ein bisschen Schaden anrichten und so ein bisschen die Ravens im Run-Game limitieren, aber halt die Cornerbacks und, und die Linebacker gegen das, was Baltimore dann mit seinen Receivern und Titans macht, pff, da sehe ich wenig irgendwie für Houston. Wir haben
0: noch zwei Spiele, sind schon deutlich über zwei Stunden. Chiefs gegen Chargers, Chiefs haben mit eigentlich angezogener Handbremse ja gegen die Texans gewonnen hm. im ersten Spiel. Die Chargers so mit Ach und Krach gegen die Bengals den Sieg geholt. Und ich glaube, das ist wirklich Grund zur Sorge. Wenn du gegen die Bengals ja. dich so schwer tust und am Ende nur gewinnst oder nicht in die Verlängerung musst, in die Overtime musst, weil der Kicker <lacht> übrigens scheinbar wirklich nur so getan hat, als hätte er sich was gezerrt, äh, als nämlich fit. <lacht> wirklich? Äh, ja, ja, habe ich gehört. Äh, kam danach raus, dass er jetzt wieder fit ist. Und das ist schon richtig bitter. Ähm, also, vielleicht hat wirklich was gezwickt. Ich will ihm das nicht vorwerfen, aber er ist auf jeden Fall nicht verletzt. Ähm, aber trotzdem von dieser Offense gegen die Bengals Defense, die eh wahrscheinlich mhm. nicht gut sein wird und dann ja auch noch ein paar Leute, da haben ja noch ein paar Leute gefehlt, wenn du dich mit der eigenen Offense so schwer tust. Ja. Bah, die Chargers, ähm, da habe ich Sorgen und gerade wenn deine Offense hier schon limitiert ist, wirst du nicht mit der Chiefs-Offense mithalten. Das, also das da muss ist, echt ja. extrem viel passieren, dass die irgendwie das Spiel offen halten können.
1: Ja, das ist glaube ich der, schon der, der Knackpunkt direkt. Also, Chargers-Offense war so neben Tennessee noch so eine Offense, wo ich mir aufgeschrieben habe, das war richtig zäh, obwohl sie gewonnen haben. Ähm. Tyra Taylor, ja, der hat keine gravierenden Fehler gemacht, das ist richtig, aber ist auch mal hier und da eine Pressure gut ausgewichen, aber ich finde halt nach oben, das Ceiling ist einfach so begrenzt und ähm, letztlich halt ist es maximal Durchschnitt, was, was halt einfach zu wenig ist, wenn der Gegner ja, ja. nicht gerade einen Top-Pass-Rush hat und, und du hast Hunter Henry und Mike Williams und Keenan Allen und Austin Eckler, die alle gespielt haben, die alle auf dem Feld waren, äh, also es waren so einzelne Lichtblicke, hier und da mal ein Big Play. Aber irgendwie finde ich halt die Offense gegen eine echt schlagbare Bengals-Defense. Da hat einfach diese konstante, dominante Baseline irgendwie gefehlt. Und, und die Big Plays letztlich auch waren viel zu vereinzelt. Ähm, jetzt gehst du halt in ein Spiel, wo du offensiv einfach keinen Spielraum für Fehler hast, weil du musst halt mithalten. Und mhm. deine Offensive Line wird deutlich mehr getestet werden. Die Chiefs kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Sam Tevi auf Left Tackle und Tyree St. Louis auf Right Guard mit Frank Clark mit Chris Jones ziemlich dominieren können. Und dann sind natürlich die Chiefs Cornerbacks sind schlagbar und die Chargers mit ihren Receivern auf dem Papier haben die da definitiv den Vorteil. Ich habe halt echt nur Zweifel dran, dass sich das so richtig aufs Feld übertragen wird. Und da äh, ja, ich, also ich ja. sehe nicht, wie die Chargers da ansatzweise mithalten. Vielleicht wird auch
0: Tyro Taylor der am schnellsten gebenchtes ja. Quarterback. Ja. Ich meine, ja, sie halten viel von ihm, auch als Leader und das mag ja alles sein und ich mag ihn ja eigentlich auch als Quarterback, aber da muss dann, glaube ich, auf dem Feld ein bisschen mehr kommen. Oder sie Justin halt, Herbert ist wirklich noch überhaupt nicht so weit. Das kann natürlich
1: auch sein. Es sind halt irgendwie auch die gleichen Aussagen wie in Cleveland damals, als dann Baker übernommen hat. Hier Leader und richtiger Quarterback und so weiter und dann Taylor, nach drei ja. Wochen war es vorbei.
0: Ja, ja. Das könnte halt genauso wiederlaufen.
1: Mhm.
0: Nur, dass ich von Justin Herbert weniger erwarte als von Baker Mayfield. Das ja. Monday Night Game, Saints gegen Raiders, ist mein persönliches Topspiel der Woche, weil ich mag beide Teams sehr gerne. Alle, die schon Stimmt länger nicht, beim ne? Podcast mit dabei sind, wissen das. So ein bisschen die Frage, wem gönne ich's mehr? Viele <lacht> sagen ja bei den Saints, boah, war kein guter Auftritt. Ich sage halt, wie gesagt, es waren die Bucks und die Bug schlägst du mal nicht ebenso im Vorbeigehen. Was natürlich jetzt den Saints enorm wehtun könnte, enorm wehtun wird, ist der Ausfall von Michael Thomas. Den hatten wir in den News schon mit dabei. Mhm. Ist natürlich der X-Faktor in dieser Offense. Und ja, ich, ich will nicht sagen Lass es mich anders formulieren. <lacht> ja, der ist ein X-Faktor in dieser Offense. Und ja, das wird wehtun. Aber mhm. die Raiders Defense sah halt echt nicht verbessert aus oder nicht viel verbessert im Vergleich zu letztem Jahr. Da ja. hätte ich deutlich mehr erwartet. Also, es kann halt gut sein, dass der Michael Thomas Ausfall zwar wehtut, aber nicht genug, um jetzt diese Partie zu gefährden.
1: Äh, ja. <lacht> Würde ich wahrscheinlich <lacht> schon mitgehen. Für mich, also, was mein Punkt halt, oder mein, mein Hauptsorgenpunkt halt bei den Saints ist eben, was ich in meinem, äh, in meinem power ranking vor statt, hatte ich sinngemäß ja geschrieben zu New Orleans, dass die größte Frage ist, ob der Arm von Drew Brees noch mal eine komplette Saison durchhält. Und ich meine, ich will da jetzt auch nicht überreagieren nach einem Spiel, aber das sah ehrlich gesagt nicht so aus. Also, ich fand, das war wirklich kein gutes Spiel von Drew Brees, hat im vertikalen Passspiel auch mhm. teilweise Targets nicht genommen, die da gewesen wären, hat zwei Bälle über mehr als zehn Yards angebracht und dann war er halt dazu noch im Kurzpassspiel ungenauer, als es von ihm gewohnt sind, plus hatte dann ziemliche Probleme, wenn die Bugs ihn unter Druck gesetzt haben. Ähm, ja, also das Fand ich schon so ein bisschen alarmierend. In naja,
0: also was heißt alarmierend? Wenn wenn Drew Brees es nicht mehr bringt, kommt halt Jamies Winston und da kannst du ja, kann's ja nun wirklich kein Problem mit dann haben.
1: Dann bin ich voll wieder, wenn ich wieder voll on board Aber das Problem ist, dann kommt halt Taysom Hill, nicht nicht, nicht James Winston. Ja, vollkommen richtig. richtig. Der beste Spieler der NFL. Ähm, so. Äh, naja, gut, aber es geht jetzt, wie du gesagt es geht gegen eine Raiders Defense, in der die Cornerbacks mehrfach geschlagen wurden, wo ich mir sehr sicher bin, dass die New Orleans im Pass Rush keine großen Probleme bereiten sollten. Also an sich sollte das ein Spiel sein für die Saints, wo sie offensiv in deutlich ruhigere Fahrwasser wiederkommen im Vergleich zu dem, zu dem Opener. Und dann halt ähm, könnte es eventuell auch ein Spiel sein, glaube ich, wo einige Punkte fallen, ehrlich gesagt. Auf beiden Seiten.
0: Ja, da mache ich mir bei der Raiders Offense ein bisschen ja, Sorgen, ich, beziehungsweise habe ich meine Zweifel. Ganz ja, nee, 1, ich also sagen. Hat die Raiders Hoff, also spielt Henry Rux. der ist ja nach ein paar guten Plays ja. jetzt raus.
1: Weil, also ich habe noch nichts gelesen. Das, ich gucke äh, mal parallel nach gleich.
0: Ähm, aber also boah, fand ich schon ein bisschen zäh und es war halt gegen die Panthers-Defense und jetzt kommt die Saints-Defense, von der ich halt ja. wirklich sehr viel halte. Das ich glaube, halt, Derek Carr wird hier Probleme haben.
1: Also das wird halt ein guter, ein, ein guter wie es ja für viele Teams auch ist, die jetzt, gerade auch Teams, die in Woche 1 gewonnen haben. Ja, äh, dass wenn du gegen na, ja. einen, einen stärkeren Spieler, ein stärkeres Team spielst, dass du dann so eine Standortbestimmung hast. Und ich finde halt, also ich fand, dass, dass Carr in Woche 1 äh, gut gespielt hat, dass ein paar, die hatten früh ein paar designte Deep Shots drin, Rugs war ja, da natürlich direkt stimmt. ein Faktor. Äh, der Touchdown zu Agalor war ein super Pass. Also, ich fand, es war schon irgendwie eine. eine weiter geöffnete Raiders Defense, äh, Raiders Offense irgendwie, als ich erwartet habe, aber das, was ich halt auch zum Pass Rush jetzt gerade bei den Saints gesagt habe, ist halt hier genau andersrum quasi. Also die Panthers konnten Derek Carr so gut wie überhaupt nicht unter Druck setzen und das wird jetzt ganz anders aussehen gegen New Orleans und da, da wiederum glaube ich, hat sich auch nicht viel geändert. Wenn du Carr unter Druck setzt und ihm den ersten Read nehmen kannst, dann bekommt er doch ziemliche Probleme und das, das denke ich, werden wir hier schon sehen. Deswegen glaube ich, auch, dass New Orleans das gewinnt. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Raiders äh, offensiv mehr oder länger mithalten, als, als du es vielleicht denkst.
0: Ja, das könnte dann aber daran liegen, dass die Saints-Offense halt äh,
1: nicht von Anfang an so rauspowert. Ja, dann, dann ohne wenn Thomas. die Saints-Offense da wieder Probleme hatten, äh, müssen wir dann doch noch mal über das Power-Ranking reden.
0: <lacht> ja, gut, fair, fair, <lacht> total fair. Die Saints. Man muss dazu aber sagen, ich habe vor der Bekanntgabe der Michael-Thomas-Verletzung, also dass die so schwerwiegend ist, hm. das Power-Ranking aufgenommen. Ah, gut. Ja, gut. Also trotzdem für mich das äh, kompletteste Team der NFL nach wie vor. Wir haben jetzt zum Abschluss noch eine weitere neue Kategorie. All or Nothing.
1: Der Tipp der Woche.
0: Was ist damit gemeint mit all or nothing, Adrian?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu definieren, aber wir haben ich würde es mal so sagen, also <lacht> wir haben dieses Jahr äh, natürlich auch wieder die den den Tipp der Woche von unseren geschätzten Kollegen von Football R und wir selber werden auch jeder jeweils ein Spiel tippen, aber es gibt gewisse Parameter, weil wir wollen natürlich jetzt nicht, dass das super langweilig irgendwie wird, weil dann hätten wir irgendwie gesagt wenn man auf das tippt, wo man sich am sichersten ist, dann nehmen wir beide die 49ers diese Woche ja. und dann kann man sich irgendwie auch sparen. Also, es soll ein Spiel sein, was halt, ähm, wo man entweder einen Upset vermutet und tippt oder eben eins, was ausgeglichen ist. Also, es sollte ein Spiel sein, was jetzt irgendwie einigermaßen auf Augenhöhe stattfindet. Genau, und, halt und der. Nicht Niners und der
0: jeweils, genau, und der jeweils andere entscheidet dann, genau. ob das gewagt genug ist, ob das genau, offen genug genau, ist. Genau. Das finde ich ganz schön. Deswegen habe ich mir auch zwei aufgeschrieben, falls du äh, bei dem ersten auch. sagst. Äh, ja. ja, nee, das ist äh, zu offensichtlich, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du lässt mir den durchgehen. Mein All-or-Nothing-Tipp der Woche ist oder sind die Rams gegen die Eagles. Das
1: finde ich in beide Richtungen fair, weil das ist ein offenes Spiel.
0: Gut. Dann locke ich die hier mit ein. Wir werden natürlich Buch führen. Boah, das sage ich jetzt so großkotzig. <lacht> Vielleicht führt ja, ja auch die von euch Buch. <lacht> Direkt outgesourced. Ja, ähm, äh, ja, wir gucken dann am Ende, wer am besten abge, ja. ähm, abgestimmt, bzw. getippt hat. Wir müssen den Kollegen von Football A auch noch sagen, dass sie eher engere Spiele wählen sollen, weil dann können wir sie mitziehen. Hat er aber vielleicht. gemacht.
1: diese, Also diese Woche hat er es definitiv gemacht. Kann ich okay, ja sagen.
0: gut. Dann zählen wir es diese Woche schon mit und gucken, wer am Ende am besten abschneidet. Was ist denn dein Tipp der Woche?
1: Ich habe ein Spiel jetzt genommen, wo ich nach unserer Unterhaltung auch relativ sicher bin, dass du es mir durchgehen lässt. Ich habe nämlich auf die Giants in Chicago getippt, wo ich, wie gesagt, ich bin bei Jones, war bei Jones positiv überrascht. Ich mochte dann, wie sie Barclay im Passspiel eingesetzt haben. Und die Bears haben mich trotz dieser Aufholjagd nach wie vor nicht überzeugt. Deswegen glaube ich, dass die Giants diese Woche ihren ersten Saisonsieg holen. Ich lasse es dir durchgehen. Allerdings
0: sei gesagt, ich glaube, ich habe in unserem Tippspiel auch auf die Giants hm. gesetzt. Aber ich finde, das ist so offen. Das ist wirklich eine 50-50-Partie. Und wenn du dir da so sicher bist, dass du die Giants nimmst, das hätte ich mich zum Beispiel nicht getraut, äh, lasse ich dir das auf jeden Was Fall. Was
1: wäre denn dein, dein zweites gewesen? Das wäre jetzt natürlich spannend zu wissen.
0: Das bleibt mein Geheimnis.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, die Vikings gegen die Colts.
1: Oh, mein zweites wären die Colts über die Vikings gewesen. Oh,
0: schade. Ah. schade. Nee, aber die streicht ihr gleich wieder, das habt ihr nicht gehört.
1: Rams und Giants, das sind unsere Tipps. Und jetzt von Football A. Genau, Dominiks Tipp. Ähm, also es ist eigentlich ein Spiel, was wir glaube ich beide anders getippt hätten. Deswegen denke ich, kann man es durchgehen. Er tippt nämlich drauf, dass die Patriots in Seattle gewinnen. Ähm, und er setzt ja immer noch dazu das so einen ist kleinen Mutig. Ja. Genau, fand ich auch. Er setzt ja immer noch so einen kleinen Staten Nugget noch oben drauf, weil für ihn wird offensichtlich ein Keel Harry der entscheidende Faktor mit über 110 Receiving Yards. Hat er Woche 1 nicht gesehen, oder?
0: <lacht> ja, es ja, gibt ja Leute, so. die
1: immer noch viel in äh,
0: Nikhil Harry sehen. Ich fand ihn ja vor dem Draft auch nicht gerade schlecht. Aber jetzt echt wirklich schlechte Meldungen aus dem Camp. Und dann noch diese erste Woche. Ich bin mhm. da wenig optimistisch. Und ich setze auch auf die Seahawks, auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch.
0: Gut, damit hätten wir es. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 2. Natürlich ist es richtig lang geworden, richtig Ausgeufert, aber wir müssen auch erstmal wieder reinkommen. <lacht> ähm, waren auch noch News F am Anfang. Bitte? Es
1: waren noch viele News am Anfang.
0: Ja, die News waren wirklich auch sehr ausführlich. Gebt uns gerne Feedback, was ihr zur Aufteilung sagt, mit dem Spiel der Woche, mit dem Tipp der Woche. Denkt dran, eure Fantasy-Line-Ups zu updaten, ähm, die Tipps abgeben. Mhm. Falls ihr noch ähm, uns schlagen wollt, solltet ihr das auf jeden Fall machen, weil wir sind beide sehr gut dabei. <lacht> das ist
1: bestimmt nichts, was irgendwann auf uns zurückfällt, diese Aussage. Äh, noch
0: sind wir gut dabei mit zwölf <lacht> Punkten. Finde ich gut. Das waren wirklich einige Victory Labs ähm, äh. <lacht> diese Woche. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, das Outro sogar von meinem Soundboard zu starten, weil dann müssen wir es so timen, dass du in die Lücke dein ähm, ciao, ciao sagst. Kriegen wir das hin? Oh. Meinst wir du? Wir wollen es versuchen. Komm, wir probieren es mal. Vielleicht geht es komplett in die Hose. <lacht> Jetzt sind ich nur noch Ich die wünsche auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag wieder. Viel Spaß mit der NFL am Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.